1: Hallo und herzlich Willkommen zum stone lag fantasy football podcast part 361. Grande Finale von 2022. Lack, was geht? Ja, Arsch. Ähm, es ist schon wieder
2: vorbei, die Fantasy-Football-Saison. Ähm, immer wieder am Lachen und an einem weinenden äh, sage ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, <lacht> the Packers are back! Vor ein paar Wochen habe ich es hier gesagt. Am Ende, Packers gegen Lions, da geht es um einen Einzug. And now here it is, machen wir einen lions bern und natürlich so wie sie es einfach werden die Lions hundertprozentig gewinnen, aber das ist mir heute egal. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Browns oder bei Ron Rivera, da kommen wir dann gleich dazu. Ähm, also ich sehe schon, ich bin schon voll, voll im Real-Football-Mode, ähm, aber das bedeutet gar nichts. Ich möchte mich allerdings ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die heute wieder live dabei sind auf Facebook. Der René Bergmann ist, schreibt hier gerade im Chat Let's über Facebook. Wahnsinn, René, Go, okay, Wahnsinn, man. René über YouTube und über Twitch. Und wie immer, Leute, wenn ihr einmal hierher kommt und auch mal live dabei sein wollt, just do it. Kommt einfach rein, springt rein, nur ein paar Minuten, könnt ihr euch den Rest dann äh, am nächsten Tag anhören oder sonst wo, weil auch am nächsten Tag hören ja noch Leute unseren podcast ja oder?
1: Und genau diese Leute, wo immer ihr auch seid, im Auto oder was weiß ich, was man da immer aufzählen eigentlich, den kompletten Schwachsinn. Danke, dass ihr, wie wisst ihr das, Klick ist wichtig, anhören, ja. Optional. Optional, <lacht> haben wir immer gesagt. Danke, aber auf alle Fälle auch für den ganzen Support im letzten Jahr. Hey, Wir können wirklich, wir können nicht so oft, wir können es gar nicht so oft sagen, nicht äh, Wertschätzung genug zeigen, aber es ist so, nur durch euch ist das der Podcast auch das, was er ist. Und ja, es ist aber einfach nur Zettel runter und jetzt sind wir in 2023 und
0: äh,
1: weiter rasieren, auf alle Fälle und Luckets. Das, was du aber jetzt eben gesagt hast, mit Real Football oder auch nicht. Was ist, weil so viele Fragen ja. kommen. Sind wir da, sind wir nicht da? Was machen wir? Warum die Fragen aufkommen, ja. weiß ich nicht. Weil wir waren nie weg, wir haben nie keine Ahnung. Was also geht ab.
2: Das ist, äh, das, 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 das muss man mir angreifen. Ich bin ja die Werbeabteilung äh, und das Marketing äh, vom Stotalk Fantasy Football Podcast. Und scheinbar haben wir hier geschlafen. Ähm, wie uns gibt es immer. Also wir sind eigentlich de facto nie off. Also die, die, die Bromance kann es leisten, äh, Urlaub zu machen. Ähm, Downside Talk kann sich's mal leisten, um zu machen. Wir zwei haben nur erstens einmal viel Zeit und zweitens einmal panische Angst, dass uns nie wieder wer hört. Deswegen ähm, sind wir immer da. Das ist das ist tatsächlich ein ganz ein wichtiger Hauptgrund, warum wir eigentlich immer das ganze Jahr über äh, streamen das ist sicher, wollen. Ganze Zeit, das, ist, das, haben wir, das haben wir gesagt, die elf Leute, die wir haben. Es immer noch so. Es ist, es ja. ist immer noch so. Ich habe panische das Angst, dass wenn wir, wenn wir Pause machen, dass uns nie wieder wer hört. Ähm, aber ähm, da möchte ich mich auch gleich bedanken, wieder bei denen für den ganzen Support, auch so wie das Tony sagt, ähm, und auch gleich an den Marker 16 äh, und an den Standalizer. Beide seit über einem Jahr, seit fast über seit über zwei Jahren sogar schon Supporter. Danke, danke, vielmals. Ähm, das kommt an und wie gesagt, das ist ihr macht das möglich, ihr macht das zu dem, was es ist. Und ab nächster Woche ab nächster Woche, beginnt unsere Real-Football-Zeit. Da machen wir immer, da, ver da verkleiden wir oder verwenden wir diesen Podcast für ein kleines Spielbrett. Und dieses Mal ist es nicht heiße Luft wie die letzten Male. Diesmal gibt es, weil es einfach so schön ist, wenn die zwei gegeneinander äh, äh, streiten, so eine Art Undisputed 2.0. Äh, äh, talk, Gasbagging den ganzen Tag. Talk, äh, talk, talk, talk. Stony versus Lenny von der Footballerei. So ist es. Wir haben... Komplett hinter den Rücken der Footballerei, natürlich weder Kutsche, Detti noch irgendwen anderen von ihnen angefragt, ob das möglich ist oder nicht. Uns scheißegal, wir haben nur dem Lenny gesagt äh, und gefragt, ob er dabei ist. Er ist dabei. Von der Footballerei schaut sich das eh keinen Schwanz an. Deswegen äh, würde es auch keinem auffallen, weil ja, Lenny ist ja auch dort nur einmal pro halb Halbjahr. Von dem ist es alles scheißegal. Freut uns deswegen sehr. Er hat bereits zugesagt. Wir werden hoffen und werden noch schauen, dass wir in, innerhalb dieser Woche jetzt hier noch vielleicht für ihn noch irgendwie ein... Ähm, ja, Equipment-technisch immer was aufbessern. Wir werden zu dritt sicher das ein oder andere Playoff-Spiel gemeinsam schauen, live streamen, äh, weil es mit dem Lenny einfach immer viel Spaß macht. Vor allem die Eagles will ich mal schauen mit ihm. Ähm, Vor
1: den haben wir letztes Mal. Gucken, ja? Vor so den
2: Speckers okay? so Und vielleicht hat auch wieder der Martin Senf da mal Zeit. Also wir werden schauen. Äh, wir werden aber auf jeden Fall hier ähm, Real-Football-Takes äh, abliefern am Laufband. Weil wir auch wissen, dass wir das auch können und dass vor allem uns das einen Haufen Spaß macht. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Also bitte, bitte, bitte weiterhin abonnieren, weiterhin dranbleiben. Und ich werde über Social Media jetzt die nächste Woche komplett auszucken, rasieren, alles mögliche, damit die Leute wissen, dass es uns auch weiterhin gibt. Weil ja, nicht, also wir, wir
1: bleiben. Wir Aber natürlich zu, ja. auch das volle Package. Nochmal. Es ist das Don't Luck Fantasy Football Podcast und jeder, der jetzt glaubt, wir reden nicht mehr über Fantasy, ist genauso falsch gewickelt. Es ist so, wie natürlich jetzt Analyse, wie wenn die, ey, was jeder macht, ne? Wir schauen uns die ganzen Positionen an, wo, wo sind welche Herausforderungen, wo kommen es wieder dazu. Aber dieses Jahr, wir haben es gesagt, wir wollten, dass das unser Draft Guide so wie so ihr so ein Yearbook wird und wir machen über ein Draft Guide eine Analyse oder wie wir uns diese Saison im Rückblick von unseren Teams anschauen. Mit euch natürlich und natürlich schauen wir da, der war gut oder nicht, aber wo waren die Fehler, wo hat irgendwer vielleicht Ding und wir können das gemeinsam durchleben und dann schauen wir mal, ob man Bessere Fantasy Football Spieler deshalb wären oder nicht, oder ob es ein kompletter Schwachsinn ist. Es wird auch immer ein paar vielleicht Videos unterstützend geben, wenn es geschrieben wir lagner Rechtschreibfehler, Grammatik, äh, nicht in unserer Beistrich,
2: das ist der, also put it on the Alles pole, put it Deutsch on the pole. Nicht von,
1: all den, von all den
2: Rechtschreibregeln oder Grammatikregeln oder sonst was. Ist die Beistrichregel die, die du immer nur so ein bisschen so Weil so, weißt du, das ist so aus dem Gefühl. Ich kann, weißt du, ich weiß groß glaube ich, das hat das, das sitzt bei jedem circa, glaube ich.
1: Ähm, aber weißt was like? aber, aber, du, was ist, Leute? Das, Jesus das, aber weißt du, was das Ärgste ist? Und, das, das ist einfach. Nein, kann aber jeder. warte, weißt du, was das Ärgste ist? Und den hat es früher nie gegeben. Aber du hast es, das, das ist eh schon ein Jahr her. Seit, seit. Nein, seit, seit ist einfach. Zeit ja, aber und, woher und, kommt der Fehler? Nicht, nicht von dir, aber woher kommt der? Mir ist dir noch nie auffallen und auf einmal hat es so eine Phase gegeben, dass da dachte, Alter, was ist jetzt los? Auf einmal, was seid ihr da? Okay, jetzt ist es war da. Warte ja? kurz,
2: Beistrich heißt, heißt scheinbar in Deutschland Komma. Ja, was das da, kommt Das kommt dabei ja.
1: ja, es ist Komma ja. auf jeden Fall. Ja, die, die, aber sind das dann die ja. Komma-Regeln? <lacht> Komma-Regeln. <lacht> aber Komma ist ja nur in der Mathe. Ist ja wurscht. Egal. Wir sind wieder vom Thema abgekommen. Ja. Wir werden uns anschauen, in Retrospektive jeden Einzelnen, jeder kann das so mitmachen und Ding. Und wir haben eben gesagt, wir werden es über Discord ankündigen, dann vielleicht eben ein Video etc. und jeden, den das eben nicht so interessiert, der gesagt hat, hey, wir spielen Fantasy, wenn wir bei euch gerade haben, kein Problem. Muss ist kein Muss, jeder der will, soll es sich reinziehen, jeder der einen Guide hat, wird zwangsbeglückt, let's fucking go.
2: Genau, so ist es. Und weil es auch schon hier jetzt hier nochmal in Chat reingekommen ist und sehr viele unserer Hörer äh, in einer unserer stone tag mitgemacht haben, natürlich geht es für alle Champions dieses Jahr wieder um das Mario, um die Mario-Larry-Trophy und um das Paket, das der Stone im August an den Sieger wegschicken wird. Ähm, von dem her, da freue ich mich sehr drauf und die Sieger sollten sich auch äh, drauf freuen. Äh, wir werden es auch nochmal ankündigen dann. Äh, wir haben ja Gott sei Dank ja. noch eine Woche Zeit äh, oder knapp zwei Wochen. Da werden wir allen Commissionern sagen, dass sie das bitte in den Discord reinschreiben. Also easy money, easy peasy. Ähm, und ihr habt es ne? auch, ihr auch keine, keine Risiken, dass das Tony oder ich das Paket selber gewinnen, weil ich habe wieder keine Sonntagliga gewonnen. Verdammte Scheiße.
1: Ich auch nicht, aber noch besseres Sequit, dass das einen guten, einen Top-Segment macht. Jeder, der sein Fantasy-Finale, egal wie, wo, was, wann, jetzt schon entschieden hat. Let's fucking go. Ja, hey, gibt nichts besseres. Ja. Und wenn du dann liest, es gibt Dynasty Back-to-Back-Champions. Ja,
2: gibt's auch, gibt's,
1: gibt's. Bei uns passiert Bei Igo, uns auch. Äh, in Ingo. <lacht> ich bin auch schon von dem Ingo verfolgt, weil Ingo und Ivo, gegen die spiele ich im Finale, Ivo hat mir den, wieder mal den Arsch versohlt. Ich glaube, Back Ivo, ich glaub, Ivo, Ivo glaube ich, ist in
2: zwei Ligen sogar champ worden. Also der, so unscheinbar wie er ist, hat er das, glaube ich, geschafft. Aber ja, wir haben auch bei uns in der Dynasty einen Back-to-Back-Brünzen. Muss man gratulieren. Der Mann in der Dynasty hat dominiert. Das ist der
1: Year of Back-to-Back
2: oder was? Year of Back-to-Backs to Backs-to-Backs.
1: Lass doch mal hören oder was geht ab jetzt, Chet oder wer hat der Championship gewonnen? Dieses Jahr. Eins, rein, zwei, nein. Der Brünster übrigens fucking
2: In der Dynasty mit über 200 Punkten, musst du mal vorstellen. Leck. Evans hat in der Dynasty 48 gemacht.
1: Und da kommen genau solche Sachen. Ja. Ich habe sie in der Dynasty nicht gewonnen, weil ich wieder mal Woche für Woche vergessen habe, dass wir dort mit Return Yard spielen, wollen muss ich immer sagen. Und mhm. das ist genau solche Sachen. Ja. Know your league, know your rules. Und ihr wisst das. Und wir werden das alles durchexerzieren. Let's fucking go. Genau so ist es. Äh, da freuen wir uns riesig drauf. Ähm,
2: wow, an alle, die jetzt sind, wenn ich jetzt ein paar Fragen. Äh, wie viele... <lacht> <lacht> Seit vier Wochen habe ich einen Frosch. Ich schwer. Wirklich, da muss ich mal raus. Ähm... Weil, weil alle Leute sagen, so wegen das gibt's wieder dann nächstes Jahr. Also deswegen müsst ihr die ganze Zeit haben, damit wir euch ja nicht verlieren, damit wir andauernd noch ein Schelm sind. Das ist unser wichtigstes Ding. <lacht> <lacht> Na gut, Stoney. Ähm, ich, ich wollte noch haben. kurz über Silvester ja. und Neujahr reden, aber ich glaube, darauf ist
1: ich, ich geschießen. Das sagt, ist, naja, was was, was wolltest du sagen?
2: Naja, nix. Totally overrated, oder? Das ist vollkommener Scheiß. Komplett. Passt. Dann würde ich sagen,
0: <lacht>
2: <lacht> sagen reden wir über Football, Stoney. Ähm, man muss ehrlich sagen, Stoney, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber hast du das Interview gesehen von Ron Rivera ähm, am Podium nach der Niederlage der Commanders gegen die Browns? Hast du das gesehen, nur damit ich weiß, ob du das, ob du das, ob Nein. Du das kennst? Okay. Nein. So sie haben ihn gefragt, also ähm, ob er denn, also die Frage war so hinleitend und dann haben sie ihn gefragt, ob er denn weiß, äh, was denn ist, äh, dass sie ja heute sozusagen eliminiert werden können von der Playoff-Contention, wenn die Packers gewinnen. Und der Rivera, so weißt du so. Hm? So. Ich, uh, I ich, 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 nicht. ich, ist es natürlich ein Wahnsinns-Acting-Job von ihm, weil jeder weiß, dass man bei dieser Franchise nicht, also die ist ja da brennt ja dort und drüben, da gibt es ja Investigations in jede Richtung. Dan <lacht> Snyder, da will jeder die schon abmontieren. Das Stadion CSI Beispiel, Was ich ist. Abgesehen von dem von dem rassistischen Namen kommt noch dazu, das älteste und hässlichste Stadion der NFL. Äh, also anscheinend wirklich, da gibt es ja sexuellen sexuelle Belästigungsskandal. Ähm, äh, Me Too dort überall in der ganzen, im ganzen Gebäude dort. Also, es ist eine Katastrophe dort. Und, ähm, das Allerbeste ist, ich glaube, er hat das super gemacht. Er hat so gesagt, so, okay, wie mache ich das? Dass ich jetzt mich, dass ich rausfliege, ohne dass wer merkt, dass ich es das absichtlich machen will, weißt du? Ich meine, so, dass sie mich noch weiterhin bezahlen müssen. So, Step One, Carson Wentz holen, Carson Wentz wieder aufstellen. Und dann sozusagen so tun, so als hätten wir das also was? Das habe ich gar nicht... Was? Das ist so wie, das ist so wie so der, ein Chefkoch, der unbedingt gekündigt hat. Ge, wie so, was, das Fleisch war abrennt? Ah, heute, ist der, ah, heute ist der zweite, erste? Was? Und im Hintergrund übrigens bei mir wieder wie immer verspätet Silvesterkracher. Ich
1: hey, hätte <lacht> man doch noch reden sollen, weil das ist nämlich ein Wahnsinn. Aber so. was auch ein Wahnsinn ist, wir haben es eh schon kapiert. Und es ist ein, eine jede einzelne, ein jeder einzelne Fantasy Player around the motherfucking world. Wir sind einfach der Abschaum der Gesellschaft. Sie wollen uns nicht. Sie hängen uns bei Week Armageddon an. Sie kommen uns mit Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Spielen über Weihnachten. Und dann fangen Teams an in der Championship Week. Leute nicht zum Spielen, okay, wir, wir haben sie irgendwie verstanden, wir müssen unser Ding. Aber bei in einem Spiel, einen Typen dann rausnehmen. Wohl man weiß, dass der Millionen Schicksale in der Hand hat. Ist wirklich, ist erbärmlich und respektlos gegen eine ganze Community und einen ganzen Wirtschaftszweig des Footballs. Justin Jefferson, zwei Viertel in etwa, nicht sehen, in Woche 17 für 2,5 irgendetwas Punkte dort. Let's fucking go, was soll der Shit? Sie wollen uns nicht dabei haben. Ja, Sie wobei, wollen uns nicht dabei wobei haben. Sie wollen die uns schon nur zusammengerissen haben bei schweren Verletzungen. Hey, es gibt nicht mehr die, du weißt, das lag, aus den äh, Eckler. Wir, wir waren so brav dieses Jahr. Ja, und kriegen das.
2: Wobei es du ich wollte auch sagen, ähm, wegen Justin Jefferson so, ähm, irgendwann einmal habe ich mir gedacht, während dem Spiel so gut wie er Jerry Alexander wäre, hätte ich gesagt, die hätten noch bis jetzt gerade, jetzt hier heute, 2. 1. 2.1., 46 spielen können, Justin Jefferson hätte noch keinen Catch gehabt. Motherfucking ist Jerry, Jerry Alexander, hey, was für eine was für Eier, wie er diesen Greedy gemacht hat, habe ich gewusst, uff, Justin Jefferson, 120 Yards, drei Touchdowns. Aber nein, ey und das das muss man machen, wenn man Trash-Talkt. Talk to talk, walk to walk to you, Alexander. Mm, I'm thinking about a jersey. Thinking about a jersey for my birthday. <lacht> thinking about it. Seriously thinking
1: about it. So wie Dings. Okay, Lack. Ich merke das aber, Lack, schon in richtigen Real Football. Oh. Das, aber Lack, da fangt ja schon mal an, ob es dann macht oder nicht, sagen wir. Sag mal jede Woche. Das liegt dann nicht mehr an uns, aber wir wollen Leute, die am Feld stehen und Justin Jefferson muss am Feld stehen. Er kann keinen Ball, er kann keinen Ball fangen, wenn er draußen ist. Guck, alle Dinge rausnehmen. und das Lustige ist, das sind ja nicht mal Teams, wo es um nichts mehr geht. Also da ist nicht alles oben. Ja, Toni, so so aber, aber
2: Jefferson hätte ja alle auch Glück gehabt, dass er noch am Feld bleiben ist. Der hatte ja eindeutig den Schiedsrichter mit seinem Helm. <lacht> That's true. <lacht> haben wir, äh, hey, wenn er da nicht, wenn er da nicht abgebremst ja. hätte, wäre das aber, oh, 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 wie viele Spiele wie viele Spiele okay. Hey, wir haben, äh, wir haben Songline später, aber wir haben eine Flameline bekommen, and the King himself is back, Tony. Nach hey. dem letzten Spieltag hat er sich gedacht, ich schicke euch nochmal was. Here he is, Kalle.
3: So, jetzt muss ich mich auch noch mal melden, lange ist es her. Ich weiß es auch nicht, wie ich das wirklich höflich formulieren soll. Aber Garrett Wilson, was ist los mit dir? Meine Güte, sieben Punkte, sieben Punkte hätte ich braucht, Univers champion geworden. neu. Und vor allem, der hat elf Targets. Elf Targets ist das fünftmeiste an diesem Spieltag aller Wide Receiver. 11 Tage, Sie fängt er? 3 Mike, weit du Sack, du kannst es nicht hinbringen, Dein bester Receiver den Ball so zum Drachen, dass er ein bisschen öfters fange. Er schafft 6er nochmal, ey. Ja,
2: er schafft 6er nochmal. Danke, Karle. So gut. Übrigens, Tony, langsam muss man tatsächlich beginnen, Coaching auch für den Jubel reinzubringen und zwar nicht nur für den Touchdown-Jubel, sondern auch für den Sack-Jubel. Man, oh man, oh man, Dibido, ha? Hey, das nächste Mal, ab jetzt, ich würde das sofort coachen. Sackdance, nie am Boden liegend mit dem Kopf voraus. Sackdance, immer in Richtung des Quarterbacks, damit du weißt, appropriate, not appropriate. So, jetzt da ein Snow Angel am Rücken liegend, während der Typ daneben wirklich schierste Bewegungen macht. Das war, immer die... Das ist, das sind so Dinge, das, war's. Das, war, das, war, das war das Schlimmste, ich da immer, das, was ich, das war, hey wirklich. Das
1: stimmt, bei das allem Scheiß du schon gesehen. Hast, hey, gell?
2: So, stell dir vor, du zeigst jemanden nun, äh, ich meine, es war ja es war ja erster erste du hättest sagen, sein können, dass du irgendwo bei der Familie bist oder sowas, und die Leute schauen zum ersten Mal ein du spielen, so schau, geil, Manager einspielen spielen. Und dann siehst du, wie der Typ Snowing macht und daneben zuckt der Typ und sieht gerade den Pelé, wie er ihm die Hand reicht und sagt, komm, Alter, komm zu mir, komm mal,
1: out da her, das geht ja, nicht. Aber ja. luck. Das Lustige ist ja da wieder, auch wieder so eine hergezauberte Situation, die sie dort so machen. Kein Quarterback von, egal welche Lösung sie jetzt noch suchen, keiner macht es besser. Und sie fangen an zum Jonglieren, lass den Rand fertig, spielt den Scheiß und aus einfach, geht's einfach, Colts. Aber, lag, Überhaupt wild, was jetzt am Wochenende los war. Wir wissen schon wieder nichts. Es sagt wieder nicht viel über die Teams aus, sondern mehr über die Gegner. Aber ist die vorne in einer Fans ist die jetzt gut oder nicht? Oder die, sind die Raiders jetzt, äh, seit die Briefe, haben sie jetzt diese Mentalität, ist die Stitham der bessere K, du hast dich noch aufgeregt. wir sind Stitham, ja. Gott sei Dank sind die ja, und dann <lacht> ist der Wand der Adams der beste White wenn in fucking Game, egal mit irgendwelchen Typen. Das
2: toll, da, da muss ich gleich sagen, so, äh, wir haben ja immer wieder TikToks und, und Reels, die wir rausbringen und immer sehr gut performen die, wo wir halt so fiery takes machen, so fiery, so, oh, so. und ich habe ja ich hab die, Ra die Raiders äh, Organisation als Arschlöcher beschimpft, weil sie K so abmontiert haben. Uh -huh. ich battle auf beiden Knien, dass der Scheiß ist nächste Woche. Weil ich, ah, fuck, sonst wäre ich echt eine so bessere Belehrt. Aber, ja,
1: aber ich ist doch irre, bin. oder? Aber da muss ja. man dann auch wieder aufpassen. Ja, gib ihm die Halbwertszeit. Es ist um K gegangen. Ich glaube, gibt uns äh, zwei Wochen Training und wir sind der Konkurrenz.
2: So, habe ich das nur so erlebt? Oder hat es einfach bei der Red Zone kaum was von Cardinals gegen Falcons gegeben? Oder überhaupt? Ist das, hat das stattgefunden?
1: Gute Frage, gute Frage. Hat, hey, Chat. Eins für ja, zwei für nein, hat Arizona gegen Atlanta überhaupt stattgefunden? Und, Sony,
2: ah. ähm, was ist der gefährlichste Job in der NFL? Äh,
1: der Ballsammler mit seinem Netzalter.
2: Quarterback der Dolphins, man, oh man, oh man. No. Wobei, ich, wobei oh. ich der Meinung bin, dass Teddy B das langsam absichtlich macht. So jetzt ja, nicht zu an. schlecht ausschauen, aber dann immer so, naja, ah, zur Verletzungspech. ich habe halt zur so Verletzungspech. Ich bin ja. eigentlich geil. Aber ich habe so zur Verletzungspech. Ich. ich ja
1: da wäre er gewesen. Aber. Aber er war der X-Factor in New York, Lack, du weißt das. Ja. Jetzt haben sie keinen. Wer ist jetzt der X-Factor in New York? Ja, hast du auf, bitte. Oh! Aber, lag, ganz ehrlich. Obwohl es eigentlich ja keine Tradition ist, weil die Ravens gibt es ja noch nicht, noch nicht so lange und haben ja in Wirklichkeit die Browns gestohlen oder was weiß ich. Aber motherfucking Pittsburgh Steelers gegen Ravens. In Woche 17, in Woche 16 von der Regular Season. Äh, ist Egal wie Ihm das Spiel rennt. Ja,
2: dasselbe Spiel.
1: Hey, und am Ende des Tages gibt es von den Steelers eine drauf. Egal wie, egal wo, egal wer. Le'Veon und AB damals kaputt. Jetzt, es geht sich leider nicht aus. Und was ist dieser Quellsteller mal Ich habe wirklich einmal gesagt, dass man den vielleicht starten könnte. Das, was ist mit dem?
2: Ja, aber ja, Andrews, genau? Andrews hat er ausschauen lassen wie, 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 wie ein Gott. Aber Stony. Andrews Rimm, hat aber,
1: ihn ausschauen lassen wie einen halbwegs normalen Typen. Ist der
2: aber Stony, Stony, das Spiel ist immer dasselbe. Also du schaust so, ich schwöre, ich habe es hier nicht live gesehen. Ich, schaue, ich, mach, ich mach dann die App auf, schau, wie viel steht. Beide, beide Teams unter 20 Punkte. Ähm, Quarterback Statement, schaust du an, so also, ja, es ist immer dieselbe Fetzerei, irgendwo ist es arschkalt, keiner dort will draußen sein. Es wird nicht wirklich gespielt, es wird nur geschlagen. Es wird nicht gespielt. Es, es ist wahnsinnig, es ist immer dasselbe. Ja, Wenn schön. da mal einmal. Ich ich geil. Ja, ich irgendwie muss geil. Ja. Ich muss immer schauen. Ja, aber ich ich schaue wirklich, ich schau auch so viel. Die Steelers.
1: <lacht> hey, Lack. In dem Mix? Die Motherfucking Pittsburgh Steelers sind <lacht> in dem Mix? Das kann sich. Das kann, ey, ehrlich jetzt. Wer hat das gewusst? Hast du gewusst, dass die
2: Pittsburgh Steelers in dem Mix sind? Ja, wusste ich. Ja, tatsächlich. Aber es sind alle noch immer wieder in dem Mix. Es ist auch der First Nein, Round bei, also jetzt in der NFC in dem Mix. Ähm. Alles ist in dem Aber, Sony, gestern habe ich einen großen Fehler gemacht. Und zwar schaue ich so äh, Football und die Donner sitzt neben mir und, und ich schaue so also und ich so, hä? Brady verpasst die Playoffs, Org. Was ist passiert? Warum macht man das nicht, Sony? Never count out, Tom. Brady, ich habe es schon wieder gemacht. So wie ich es schon gemacht habe, übrigens vor 12 Jahren, 13 Jahren, 14 Jahren, keine Ahnung. Der Mann spielt länger Football, als ich auf der Welt bin. Geil. packt man. Ich, ich habe
1: verwirrt. Elendiger Motherfucking Hund, Tom Brady! <lacht> Warum? Zu spät! Du bist zu spät! Warum jetzt, lag? Es ist komplett unehrlich. Ja. Geh bitte die Bullfotos machen und schick uns wieder nette Fotos mit, yeah, mit. Me. Schon noch creepy, muss man auch sagen. Wow, wow,
2: wow. Das geht nicht. Das
1: ist creepy Shit, creepy Shit. Aber weißt du, was auch creepy Shit ist? Oder? Der Killer wird bald eine neue Adresse haben. Nur noch drei. Entschuldigung, drei, nicht zwei. Running backs. Haben mehr Receiving Touchdowns in einer Saison gemacht als er. Wirklich? Was sind die? Alle drei Hall of Famer. Angefangen von Marshall Fogg, du kennst die neue Adresse von McKinnon. <lacht> Get
2: Get Ohio. No, Ohio. <lacht> Sorry ähm ich habe mir, das ist der letzte Take, den wir aufgeschrieben haben. How about that Eckler Take von dir? Wie geht's dir damit?
1: Der Lenny hat mir den vorher auch schon reingeführt. sechs du, bist du den drauf, siebtest du den drauf oder... Ich, ah, ich, ich, ja, mir geht es Hey, aber in deiner lag. Like, so eine Saison spielt er nie wieder, das sage ich euch. Aber ich muss das ehrlich <lacht> zugeben. Anscheinend von der Muse geküsst. Aber nicht nur Karma für ja. alle Dinge, aber Ekel Aber ja dann... Er war ja dann auch beteiligt, warum, ich, warum meine Saison beendet ist. Also es passt, es schließt so sich so ein Kreis.
2: Es war... So
1: es war... Ende des Jahres...
2: Letztes Jahr hat es mich erwischt mit Jonathan Taylor, dieses Jahr hat es sich mit, 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 mit Ekel erwischt. Es ist, ist immer so, Einer aber, von jetzt, uns klar, klar, ja. aber
1: jetzt musst du, jetzt, ganz ehrlich, deine In ist dein weg. Ja, da musst du ihn weg,
2: natürlich. weg natürlich, das Ekel. So, Sony. Aber jetzt kommen wir zu einem schönen Teil, zu einem angenehmen Teil. Wir haben drei Songlines bekommen. Und der Number One Song und die, den Kevin holen wir uns fürs Ende auf. Zuerst meine Freundin im Finale. Wir hören mal rein.
0: Mein Freundin spürt Finale und freit sich schon recht drauf. Huchts Don't Lock für die letzten Tipps und stellt den Totzen auf. Dafür wünscht sie den Ayuk, der soll kein Sealing kriegen. Die Erwartungen in Six an Großwald Paulal bleibt halt Lee. Auf Fleck spielt heute Miles Sanders, der Woller ist Reserve. Schon mal Williams, Benchmar sowieso Kelsey nicht sitzen dürfen Beim Zuschauen sag ich ober die Kommis gehen in die Da haut's das Handy auf den und sagt zu mir, was? was. Hupf in Katsch und schlag Das Finale ist nicht schön Hupf in Katsch und gib und schau vom vierten Platz aus zu. So eine Vollentscheidung kostet mir ganz viel Seeling. Der fällt weg, das ist kein gutes Feeling. Voll einmal im Leben wollte an der Spitzen sein. Ich hopf in Katsch und grab mir ein und sehr lange Regular, war sie am ersten Platz. Gefürchtet von den Gegnern, war ihr Team die Hot Shots. Da Gegner hat der Jim, Jim. jetzt Minsho als er Auf seiner Bank Tom Brady saß dem Santi Punkte Platz. Das Detroit Lions Backfield, das ist ihrem Gegner wurscht. Er stellt der andere Swift herauf und der trat ihm gleich durch. Ich sag zu ihr, der Jefferson bringt alle zum Verlieren. Anscheinend nur dein Gegner nicht und jetzt wird's mich gleich wehren. Aua. <lacht> Hupf in Katsch und Schlagerwöhn. Das Finale ist nicht schön. Hupf in Katsch und gib er Ruhe. Und schau vom vierten Platz aus zur <lacht> So eine Föllentscheidung kostet mich ganz viel Seeling Der Floor fällt weg, das ist kein gutes Feeling bah. Woll einmal im Leben, ich die der Spitzen sein Ich hopf ihn Katsch und grab mich ein also, was soll man sagen? <lacht> Martin Sämfter,
1: wo bist du, wenn man dich braucht, oder? <lacht> das ist oder?
2: unglaublich. Also hey. mitunter Kandidat des Jahres, da kann man sagen, was man will. Das ist unglaublich. Also, aber, weißt aber du, wie ich mir Ganz am Anfang, wie er schon, wie er schon gesagt, was wir da alles gesagt haben, das meistens Und so, boah, das sind richtige, das sind Bauchtritte für mich. Das, ist, das
1: tut mir urteilt. Das ist natürlich. Aber lag. Das will ich mir vorstellen, mit der Gitarre singen und mit dieser Mundharmonika. Hat er diesen Mundharmonika Halter? Da ähm, muss man, man eigentlich
2: fragen, hast Didi du, Didi hast du, Georg, Georg, hast du, äh, hast du diesen mundharmonika <lacht> und die Gitarre? Wenn ja, Foto. Äh, <lacht> <lacht> Mach Fotos. Aber nie zu vergessen, auch marka 16. Äh, er war schon öfters äh, auf einem Song, ein Album des Jahres. Uh, Negutz Anton 2, er hat ihn nicht, Sony schreibt er gerade im Chat, er hat ihn nicht. Uh, schade. So uh, brauchst du. Wir, wir, wir <lacht> <wir>. <lacht> uh, hier ein Lied für Ekeler, Sony, hör mal rein. Marker 16.
3: Beim Draft in der Liga <lacht> habe <lacht> ich dich gesehen. Keiner wollte dich, ich verstand es nicht. Darum nahm ich dich, war mir anfangs nicht sicher, ob das wirklich klappt. Doch du brachtest mir viele Touchdowns dafür. Und dann ging's wieder ab, wieder alles im Griff. <lacht> Im Champions-Trip. Austin Eckler, 30 Punkte. Der Titel ist schon in Sicht, Eklat alles im Griff. Scotty taucht schon sogar bekifft. Keine Panik, selbst die Titanic würde mit ihm nicht untergehen. Du lässt Was? meinem Gegner kein Land in Sicht. Du lässt ihn einfach stehen, einfach untergehen. Hast ihn weggewischt. Was? Wieder alles im Griff. Oh, 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 oh im Championship. Oh, 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 macht euch frei. Ich lasse dabei. Er zieht euch alle aus. Digga, <lacht> hey, du geile Sau.
1: Aber, okay, okay. Finale, okay. Wahnsinn. Okay. Hey, also, Finale Wahnsinn. Also, also
2: Nummer 1. Das mit der Titanic kam unerwartet, Bekifft kam unerwartet, aber zieht euch halt aus, das ist Wahnsinn.
1: Aber lacket. ganz ehrlich. Wahnsinn. War, war es in Wirklichkeit Jules, der auch beim Refrain, soll, es kann ich jetzt nicht. Ja, ja, ja. Alle glauben wieder, wieder alles im Griff. Wieder alles im
2: Griff. So, aber jetzt. Ich habe hier vor mir sechs noch ungehörte Files über Instagram von Kevin. Ich weiß, wir haben die Latte hochgelegt. Es ist halt einfach so. Es ist so, ähm, weil er selber schuld dran ist. Er, selber, er ist genau, selber schuld sagen, dran. Er selber hat er die Latte Er ist selber hochgelegt. schuld dran, aber ein Meister wie er und seine Chargers-Punkte, seine Chargers 18 Punkte, ähm, die haben es verdient, dass wir jetzt alles hören, dass wir uns jetzt alles anhören.
1: Kevin? Ja? Lucket vorher, Chat, wie geil seid ihr auf jetzt sechs, sechs
2: Minuten?
1: Von Kevin.
2: Wer Kevin. weiß, ob es eine Minute sind, vielleicht, aber es schaut aus, also wir, es schaut aus, als wäre so so. es Minute,
1: Es wären eher so eine Minute zwei, bis er drauf kommt, dass ein bisschen was fehlt. Ja, Let's fucking äh, go! Ich sage, ich sage es
2: sein. immer mit, ich sage es abschließend immer. Ich höre mir keines der Lieder an, vorher. Ich weiß, bei einigen Konsorten weiß ich einfach schon, okay, wenn so. ich die bekomme, weiß ich einfach schon. So Marker 16 spielst du einfach ab. Ja, Nego ich spiel mir einfach ab. Also das ist so ja, wo Herr Woman.
3: Nee. Ja, wo ah, da bin ich schon
4: Ja,
2: aber jetzt hören wir das, das mal. Aber Index. Äh, jetzt hören wir uns an, was der Kevin zu singen hat. Let's go, Kevin.
4: Großes Wunder brauchte ich. <lacht> Chargers, die enttäuschte nicht und holte noch den Sieg für mich. Fürs Finale voller Taten dran, fing es dann auch super an und Justin Fields hatte anfangs richtig Fun. <lacht> Doch lief er anfangs noch so toll, war er später scheinbar voll und stolperte Brenol nicht mehr, wie er soll. Doch zum Glück habe ich noch weitere Stars, der Kamara gibt bestimmt richtig Gas und Judy gegen Kansas Defense Fass macht normal auch ganz viel Spaß. Okay, Wahnsinn, warte. Boah, kommt die zweite Zeit, Ja, es ja, geht das geht jetzt warte, jetzt 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 geht, geht so pass auf, so, so, so. Doch nein, nein, diesmal sollte es nicht sein. Travis Etienne war solide, doch der Rest der Schiss rein. <lacht> es war traurig, <lacht> trotzdem stolz, sehe ich deshalb nun ein. Es sollte diesmal einfach nicht sein.
2: Betrügte Stimme, mal mehr Hörzüge. Doch
4: nächstes Jahr, da ist der Ring mein.
2: Immer, immer. nächstes Jahr. Also, ah, Vorsicht, jetzt, jetzt, jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter. Geht weiter. Okay. Fein Nummer 3.
4: Den Dotson vom Wafer kohlt, cool, damit der meinem Gegner den Arsch versohlt. <lacht> er sich von Silvester noch nicht erholt. <lacht> Doch mit Kelsey kann doch nichts passieren, die Broncos wird er filetieren und nicht damit ganz locker zu meinem Titel führen, aber nein, McKinnon in Gegners Teams, oh. Holmes beachtete leider nur ihn und warf die Bälle, oh Schreck. In seine Arme und der war weg. Und somit schwand auch meine Hoffnung schnell. Connor wehrte sich zwar sensationell. Doch letztlich reichte alles nicht. Ich sing's. Auch wenn mein Herz zerbricht. Okay, okay, Wahnsinn. Das so schön. Wahnsinn, Wahnsinn. Erst mal killen dieser
2: Hall of Fame, Alter. So, und so. Und jetzt, und jetzt, wie wird's jetzt wahrscheinlich weitergehen?
4: Heute heißt es, nein, nein, diesmal sollte es nicht sein. Travis Redkin <lacht> war solide, doch der Rest der Schiss rein. Zwar traurig, trotzdem schuld, sehe ich deshalb nun ein. Es sollte das mal einfach nicht sein. Doch nächstes Jahr, da ist der Ring mein. Wahnsinn.
2: Jetzt geht's weiter.
4: Zum Abschluss danke ich auch den anderen Jungs. Es war trotzdem ein tolles Jahr für uns. Was ihr gemacht habt, war oft große Kunst. <lacht> Danke Geno, Pacheco und Kenny W., McLaurin, Hopkins, Watson und Elliot Ziki. Sonntagabende waren mit <lacht> euch oft echt sehr schön. Danke Stony Luck und Community, die in den Kommentaren immer nach neuen Songs schrie. Es war mir immer ein Fest. You all are just the best. <lacht> und wenn ihr immer noch nicht genug habt und wirklich auf einen Review-Song wart, dann zeigt's mit dem Emoji vom Lack, damit ich für nächste Woche noch Arbeit hab. <lacht> Let's fucking go! <lacht> ich <mag es> nicht. <lacht> Let's go! Also, oh, uh -huh. Wahnsinn.
2: Vorsicht, letzte Strophe.
4: Zum Abschluss alle, nein, oh nein, nein diesmal das sollte es nicht sein. sein. Travis Etienne war solide, doch der doch Rest der Zwar traurig, trotzdem stolz, sehe ich deshalb nun ein. Es sollte diesmal einfach nicht sein. Nein. Doch nächstes Jahr, da ist der Ring mein.
2: Mein alleine. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Let's fucking go. Kevin Unglaublich. Hey, Kevin Ehrlich, ich man. Let's
1: und es sind genug Emojis da, dass man nächste Woche.
2: Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Garzi, aber vor allem wie er Connor beschreibt, jetzt. Connor beschreibt immer kompetent, solide und der wird Das ist so Es wäre so ein Bürokaufmann, so ein zuverlässiger Bürokaufmann James Connor. So geil.
1: Consultant. Consultant. Ich habe dieses Mal ja wieder das Connor die Experience gehabt. Ich sag's ganz ehrlich. Ich habe so eine. Ich habe so eine Abneigung. hat mich aber ohne, also, wenn, wenn wer Matchup-Proof ist, ist er James Connor. James Connor, wenn du bist Matchup-Proof, bist du ein James Conner. Das ist nicht mehr normal. Auf <lacht> den hast du, kannst du dich wirklich verlassen. Also, das ist
2: grindig. Der, der Gambler schreibt gerade im Chat, Kevin, I have three letters for you. Kannst du aussuchen. Entweder Hall of Fame oder MVP kannst du aussuchen. Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn, 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 Kevin. Wahnsinn. Das darf nie aufhören. Das darf nie aufhören. Der Output ist Wahnsinn. Ich möchte gesagt auch sagen, bei Songline auch, auch der, Basic hat schon angekündigt, dass da bald wieder was kommt. Also so viel kann ich auch sagen. Also,
1: das ist ein Basic, das haben wir schon, Das ist ja basic.
2: Ich habe auch schon reinhören dürfen. Was? Ja, Let's fucking go Ich sage nochmal, ich sage nochmal: Basic soll einen Beat organisieren und dann diesen Beat an Kevin schicken. Und wir brauchen das Basic Kevin Feature. Es, es muss so sein. Kevin, Kevin Basic, Boom. das wäre unfassbar. Das wäre unfassbar.
1: Kevin basic, also, Kevin basic, Kevin Basic
2: Feature. Kevin featuring Heiß. Basic, Basic Feature Kevin Heiß. wäre Wahnsinn. Heiß. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und damit, äh, wir sind noch knapp schon eine halbe Stunde, im äh, äh, into the podcast. Jetzt beginnt, der, der, machen, jetzt beginnt der, jetzt beginnt der Wahre, uh. jetzt beginnt der Wahre Content. Let's go.
0: Let's talk football.
2: Die, äh, ich habe es heute wieder jemanden in der S-Bahn getroffen, den K übrigens, also in der Schnellbahn, K, hey. äh, wenn du da bist. K, K, wenn du, K, Ja, dann geht der K. Äh, und wenn du, das hörst Kay, ähm, er hat gesagt so, ja, das ist Wahnsinn, ja, weil sie euch Zeit nimmt, dass das für Arbeit ist. Ich, also ich würde, ich hätte, mich, ich, habe, ich habe es nämlich gesagt, aber ich sage, schau mal, eine halbe Stunde machen den Content, nicht wir, das machen andere Leute. Also wir, ich wollte gerade sagen, und, und dann, in Wirklichkeit,
1: vorher stellen wir euch einfach nur Lebenszeit. Ja. Also bis jetzt habt ihr euch selbst beschenkt und beschert und ja, wir haben euch eigentlich nur ja Zeit weggenommen. So ist
2: es, Tony. Ey, unser, unser, unsere Diskussion Brady gegen Jones hätte letzte Woche, wenn das jetzt die Woche gewesen wäre, super ausgeschaut. Brady QB1, Jones QB2. Uh, über den Jared Goff, werden wir später noch sprechen. Aber Sony Daniel Jones am Ende des Tages, wer ihn geholt hat für als Ersatz für Hertz, ist letzte Woche belohnt worden und die Woche dann auch. Danny Jones ist er äh, die Antwort überhaupt in Real Football und im Fantasy. Wenn er jetzt äh, bei New York bleibt, ist er dann schon langsam ein Kandidat auch, wenn äh, man muss davon ausgehen, dass sie vielleicht noch mal mehr machen und mehr holen. Auch Kandidat, dass man ihn auch einmal wirklich als Fixstarter schon auch
1: draftet und holt. Weil das machen ich glaube ich, derzeit haben auch weniger gemacht, oder? Bis jetzt hast du es sicher nicht gemacht. Letztes hat es dann immer so ein paar Ausnahmen gegeben, wo er wirklich gut war, aber dann waren die Spieler dabei, wo er was, 60 als alleine rennt und noch fummelt. Aber um es abzuarbeiten, real life, weiß ich nicht, nur eine Szene habe ich die ganze Zeit im Kopf. Und ich ich mag sie in Wirklichkeit, aber wie Mila Keims damals auszuckt, wie sie Daniel Jones holt, weißt du, Daniel mhm. Jones! Und Hey, anscheinend, ein paar Leute dürften sich halt dort auch ein bisschen mit Fußball auskennen. Also die Pfeife, die man ihm da angehängt hat, dass er sein sollte, ist er auf alle Fälle nicht. Ob das was für die Giants jetzt ist, keine Ahnung, aber sie haben mit Eli Manning äh, Super Bowls gewonnen. Also pff, für mich ist das dann ja irgendwie kumpf wie quatscht. Aber fantasymäßig bin ich voll bei dir lag und es wird genau der sein, wo du sagst in der... Sag so, in der Pre-Draft-Phase werden wir oft Daniel Jones sagen und da werden wir so sagen, ja, ah, das könnte jetzt der Nächste sein, der so den nächsten Schritt macht und da brauchst du nicht in die ersten Runden hingreifen und hast aber einen soliden mit rushing upset Und diese diese Woche war Bubu Gaga, äh, Tom Brady, ganz ehrlich, elendigst, weil du, du nach letzter Woche, wenn du so ein Trottel warst wie ich und ihn gespielt hast, spielst du ihn jetzt sicher nicht. Und jetzt macht er fackelt er alles ab für wie viel 10 Touchdowns und genau das, was ich eben letzte Woche gesagt habe, was er machen hätte sollen, er macht er diese Woche jetzt interessiert keiner mehr. Bitte pack jetzt einfach zusammen, du hast dein Leben weggeholt für diesen Scheiß, den sie dort haben in der Bay, deshalb lass einfach bleiben. Und Daniel Jones fix interessant.
2: Ja, wobei man sagen muss, ähm, Brady wird jetzt die Super gewinnen, das ist auch klar. Ne? Ähm, <lacht> bei, na, schau, also kann okay, mal zuspüren. Bei Daniel Jones muss man halt sagen, äh, das war mit Abstand seine beste Rushing-Saison, das ist eh auch klar, ähm, und es waren halt dann doch am Ende, waren 617, also es sind derzeit 617 Yards, es sind 5 Rushing-Touchdowns, es sind 23 Redstone-Carries, da hat man dann schon noch gesehen, dass Stable sehr, sehr viel von diesem ähm, System, das er mit Josh Allen gemacht hat, da einfach mitgenommen hat nach New York und gewusst hat, dass es eben ein ähnlich robuster Typ ist. Ich meine, Daniel Jones, wahrscheinlich wenn es neben Josh Allen hinstellt, schaut nicht aus wie ein Großer Typ, aber wir wissen, dass er laufen kann. Und da hat er viel davon mitgenommen, und das hilft sowohl Danny Jones als auch den dieser schwachen Giants-Offens, die sie ja eigentlich auch ist am Papier. Mit dieser schwachen Offense allerdings die Playoffs zu erreichen in der NFC ist, das finde ich ist fantastisch. Das ist wirklich ganz, ganz arg. Und man kann wahrscheinlich nur Brian Dayball gratulieren. Niemand, ich ich nehme sie auch heute noch nicht ernst, ohne ich finde sie, ich kann sie nicht ernst nehmen. Und ehrlich, nicht mal Giants-Fans können, glaube ich, die Offense an, sonst sagen so, so, mhm. Ja, aber, sehr, Hodgins, Richie James, Darius Slayton. Äh, also, okay. aber, ja. aber das ist wieder unfehlend, das muss ich
1: zweimal wieder antworten. Ja. aber weil du es gesagt hast, ja ganz ehrlich, ich sage nicht, dass das so sein wird, aber überhört haben wir letztes Jahr genau dasselbe gesagt, mit ja. Rushing, alles in Ordnung, das passt so, und, und ich sage nicht, das war ein Mörderschritt, den er dieses Jahr gemacht hat, und ich sage nicht, dass Daniel Jones den macht, aber wenn er da noch was drauflegt, Lack, dann bist du ja, genau dort unterwegs. bin vielleicht ein paar, ich sage jetzt tausend Yards vielleicht weniger, aber es interessiert keinen. Wenn du in Passing geben, dann diesen nachziehen kannst, dann wird er immer relevant sein im Fantasy-Football. Das ist so. Hört sich dieses Jahr halt alles zerlegt. Aber das ich sage nicht, dass das nicht möglich ist bei Daniel Jones. Und real life, finde ich, sind sie mit die dümmste Franchise, die dort herumrennt. Weil wo wollen sie hin? Ist jetzt, ich, 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 ich sag ganz ehrlich, weil wir schon alles am Bergabweg, dann gehen wir diesen. Gehen wir den. Und laden wir auf. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist jetzt wieder so, irgendwo im Nirgendwo. Und es wird ja. wieder nicht vorangehen, aber wieder nicht so die Totalkatastrophe. Ich glaube, langfristig oder mittelfristig hat Ihnen das mehr geschadet, dass da jetzt die Playoffs machen.
2: Da, wahrscheinlich das schon. Ist halt für wahrscheinlich Tag. schon, aber aber ich finde nur, also was was mir taugt, 65 Carries war sein Career-High bisher dieses Jahr. Ich stehe da schon bei 109. Ähm, und das ist halt super. Ähm, ja, das hätte man... Ich habe zwar erwartet, dass, Sie, dass Dayball das viel machen wird, aber das ist halt dann, dann doch fast das Doppelte an Carries wird. Das hätte ich nicht gedacht. Äh, man muss ihm gratulieren und alle, die dann wirklich in Woche 16 und 17 jetzt schon uns gestartet haben, die werden wahrscheinlich, äh, hört, wenig vermisst haben ähm, und das freut uns extrem. Ein anderer Typ, den sie, glaube ich, vermisst haben äh, und den wir alle vermisst haben, Stoney, das war Mr., ich muss mal schauen, wo er ist, Gardner Minshew, Stoney. Nicht das, was wir gedacht haben, ähm, ist, hat das mit der Halbwertszeit
1: zu tun oder sind die es einfach in der Defense nicht so schlecht? Das ist jetzt kein Spaß und wieder, keinen interessieren deine ganzen Fantasy-Liga, aber in dieser Army-Liga, wo ich bin, schreibt einer wortwörtlich, aber vorher die Entscheidung, Lawrence, Spiel oder Minchu, Und dann sagt irgendeiner so, ich spiele Lawrence, ich möchte nicht. Im ersten Spiel, wo er zurück ist, gardner Minchu gegen Lettimore und irgendwie ist das dann magisch und der macht wirklich dann gleich diese Interception. Äh, ohne der, Diese Punkte stimmen ja nicht immer ganz. Ich glaube, mit 15 hat er dann auscheckt, sagen wir mal so. Ohne der Interception sind 17. Nichts Berauschendes. Nichts, wo man, uh, keine Week zum Wowen, aber es wäre nicht so katastrophal eben so, aus, so ausgefallen. Wild war zum Beispiel auch dieses Ding, äh, Doug, wenn du so in die Woche startest oder das Wochenende startest, und ich glaube, da haben sicher noch viel mehr Leute, weil den hast du einfach weiter gestartet. Und äh, glaube ich, der hat sicher auch jeden oder jede, ja, jeder einen Bärendienst erwiesen. Ne? Ja, wobei
2: 14 ist jetzt nicht so die Katastrophe, die er da gemacht hat, glaube ich, im, im, im normalen Scoring, das geht schon. Ähm, größere Katastrophen haben andere Leute abgeliefert. Ähm, darunter natürlich, ähm, wir werden über die ganze Vikings Offense noch bei Justin äh, Jefferson sprechen, deswegen lasse ich mal Kirk Cousins da raus, Stony. Aber ähm, die Leute waren natürlich über, enttäuscht von Justin Fields. Und ähm, ich weiß, er, er steht dann irgendwo zwischen Aaron Rodgers und Gino Smith am Ende der Punkte. Aber das war es dann am Ende doch nicht. Ähm, ich, ich rede jetzt gar nicht darüber da, äh, ob, ob das jetzt klug war, ihn zu spielen oder nicht. Wir haben gewusst, Rushing upset, wir haben auch selber gesagt, Sony Detroit, du musst den aufstehen, das passt alles. Ähm, die Frage, die ich immer nur, nur stelle, im Hinblick auf Fields und im Hinblick auf Hurts, dass die nächsten Jahre, wenn man einen Rushing-Quarterback hat und die sich einfach öfters verletzen als alle anderen. Tony, wir haben drei große Quarterback-Verletzungen dieses Jahr gehabt. Alles drei sind Mobile Quarterbacks. Lamar Jackson, Justin Fields, Hurts. Das sind die drei Leute, die wirklich im Endeffekt fantasy-technisch die waren, die, die am größten gefehlt haben. Ist es da klug, einen Ersatz-Quarterback schon vorher zu haben? Weil einfach oder auch schon im Hinblick auf Playoffs dann, schon ein paar Wochen vorher das abzusichern, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich verletzen, höher ist?
1: Wow. Heute bist du sehr... Deep, deep talk und tiefgründig. Du schürfst nicht nur an der Oberfläche. Naja, sicher. Jetzt, wenn du mal so die Frage stellst. Ja, hätte ich, ich bin selber einer, ich muss mir die Frage gleich selber stellen. Hm. Du bist in einem anderen Rhythmus drin. Du, du hast so viele andere Baustellen. Meine Wide Receiver zum Beispiel, dass du über das gar nicht so nachgedacht hast. Und dann, wir wissen es, wie es dieses Jahr war. Letztes Jahr wärst du vielleicht sogar noch durchkommen. Aber diese Streaming-Quarterbacks, diese, du weißt, es zwischen, ich sage, Rang 10 und 16, 17, das war dieses Jahr nicht da, so eine konstante äh, Geschichte eben von Kirk oder von Matt Ryan und diese Dinge. Das war alles Chaos. Und deshalb glaube ich schon, dass es das gescheit gewesen wäre. Natürlich, der Track Record spricht doch nicht für diese Mobile Quarterbacks. Glaube ich auch. Langfristig wirst du mit so einem wahrscheinlich nie einen Spaß haben. Kurzfristig ist er das Geilste auf der Welt. Fantasymäßig fields zum Beispiel jetzt beleidigt sein, ist halt auch schwer. Weil der war am Anfang schon weg, wir haben das gesagt. Was hat er da gemacht? dreimal hintereinander neun Punkte oder so und auf einmal kommt er und zündet extremst. Muss auch wieder, so wie bei Hertz ein bisschen dazustellen in der Offense, ein bisschen im passing jemand einen Schritt machen und dann geht es da auch durch die Decke. Und was hat er da gemacht? ich Dieses Scoring stimmt das mit 19 oder was hat er gemacht?
2: Naja, er will nur 132 äh, Pacing Arts ja, hat, also Entschuldigung, nein, Punkte er hat nur 75 wieder. Pacing Arts gemacht, Sony, und 132 okay. Rushing ja, Arts. Okay. Das führt ja. mich aber auch zur nächsten Frage. Ist Justin Fitz die Antwort. Äh, in äh, Chicago, glaubst du, dass er langfristig dort jetzt sei, dass sie ein Team um ihn aufbauen? Nicht, ja,
1: wieder, ne? ja, aber in Chicago gibt es so viele Fragen. Da gibt es 100.000 Fragen, wo nicht die Antwort die ist, wo jeder äh, Chicago-Typ das glaubt, weil sie haben wieder, spielen sie wieder für eine eine der besten schlechten Saisonen und das war wieder. Es ist einfach so sinnlos wieder, das ist also real Football-mäßig. aber da freue ich mich am Lenne nächste Woche. Fantasy-mäßig genau das, 132 Rushing Yards lag. Retten dir den Safety Day mit äh, diesem äh, Scheiß, wenn er da eben das, das dazu macht. Das ich glaube schon, Justin Fields nächstes Jahr genauso Wirklich, wieder mit dabei und kann man wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, ein bisschen hingreifen.
2: Kein riesen, riesen, riesen Stinker, ähm, aber ja, es wird spannend. Ich glaube tatsächlich, wir werden dann eh auch nächste Woche dann drüber reden. Ich glaube, dass er das hört Treatment bekommt. Die Bears haben über 100 Millionen Cap Space, also die werden alles machen. Darunter werden sie hundertprozentig Ellen das holen von den Packers. Äh, und dann noch andere Wide Receiver, die ihm helfen werden. Wir werden sehen, hoppala, also, haut äh, Haut's mal fast die Bier weg. Äh, werden <lacht> wir sehen, äh, wie das dort weitergeht. Und Sony. Dann natürlich äh, war es natürlich auch eine Woche, wo man halt viele, äh, wo viele Leute zu Ersatzquarterbacks greifen haben müssen. Wahrscheinlich niemand hat zu Jared Steatham hingegriffen, der Mann, der mich meine, 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 meines, äh, ja, der mich noch bestrafen wird mit seinem Play. Wobei ist nicht eigentlich der andere Mann, mit dem wir gesagt haben, dass man immer Spaß haben, hat hat mit ihm, der beste Beweis, dass man eben so einen Steathem nicht spielen kann und dass man auf sowas nicht vertrauen kann, weil einfach früher oder später so etwas passiert. Und das kann nach vier, fünf Spielen sein, wie ich immer sagte: Quarterback Halbwertszeit. Kann aber genauso augenblicklich passieren, oder?
1: Ja, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Jeder, der das behauptet, dass es weiß. Lüge, ist einfach so. Fakt ist aber der, wir haben über bei Weitshow ein bisschen was gesehen. Deshalb, du hast ja da schon was einreden können oder du hast schon ein bisschen was gehabt, wo du dir halt das zusammenreimen kannst, dass du ihn vielleicht wirklich startest, starten musst. Aber Stitham, No way, das kann man keiner erzählen, wenn das irgendein ist Ding, und ja, am Ende des Tages schaut das so aus, wie er ausschaut, aber trotzdem noch einmal, ich habe es eh schon einleitend gesagt, Vorne in einer Stevens, jeden betonieren Zweck, auf einmal da die Raiders, die wochenlang nur Scheiß dran ja. und so, das ist halt auch wieder so eine Sache, und da kommt aber wieder dieses YOLO, Mäßige, da kommt eben dieser Ding, der hat nichts zu verlieren, der ballert einfach um und an, so wie, eben, wie ich gesagt habe bei, bei Minshew, die wissen, sie sind kein Franchise-Quarterback, sie werden nicht aufgebaut, ich bin Jared Stitham und dann spiele er einfach ganz normal und die Leistung von K. dieses Jahr war einfach nicht so, dass du ja als Jared Stitham dann nicht irgendwie Anschluss äh, finden kannst. Ja, ich,
2: also ich sage ganz ehrlich, ich, ich schäme mich nicht dafür... Ähm das bei den Raiders gesagt zu haben, weil das war absolut nicht vorherzusagen. Aber wir werden dann auch noch bei Adams dann dazukommen. An alle Mike white ohne die ihn gespielt haben, tut es mir natürlich leid, aber ich glaube, dass das immer das Risiko ist. Es ist einfach so, es sind Psycho-Streams, das ist einfach so. Der hätte in diesem Matchup gegen die Seahawks genauso auch ein richtiges Wahnsinnspiel haben können. Es ist nur leider nicht passiert, das tut weh ist aber passiert. Da kann man nichts machen. Und
1: ja. das, ist das ist sagen das. wir jedes Mal. Und da ist halt eben die Ding, dass du ihn starten musst, da bist du eh schon in keiner guten Situation. Ja, aber eben. dann genau. hast du zumindest ein Matchup, was passt, eine Voraussetzung, was passt und du hast schon ein bisschen was gesehen, dass es, er ist imstande, das zu leisten. Das ist ja eben das. Deshalb kommst du zu der Entscheidung ob er es dann macht oder nicht, da sind wir ein bisschen mit dem Schicksal und ein bisschen ja, von ihm selber irgendwie abhängig. Aber bei Jared's D-Time nichts, keine Ahnung. Ist, äh, Korrekt. Eine Wolke. Sony, der
2: Mann, der viele Ringe gebracht hat und äh, wir haben dich schon vorher damit aufgezogen mit dem Austin-Eckeler-Tick, der hat wahrscheinlich vielen Leuten auch einen Ring gebracht. Austin-Eckeler macht das, was er immer macht, nämlich einen Haufen Fantasy-Punkte, Stoni. Äh, es ist eine legendäre Saison gewesen, eine Saison, die ich so vor allem, was die Targets betrifft, die Pacing-Targets nie so erwartet habe, weil es war, war einfach completely insane. Äh, der Mann sprengt diesbezüglich, glaube ich, jede, ich weiß nicht, ob es jemals ein, ein, ein running gegeben hat mit so vielen Targets. Äh, wir werden das alles noch weiter aufarbeiten, aber Stony, ähm, er ist nicht mehr der jüngste ähm, glaubst yeah. du dass wir war das das beste was wir von Eckeler gesehen haben jemals und glaubst du weil ich muss natürlich jetzt schon immer auf das nächste Jahr vorher schauen auch ähm, glaubst du das war das das war das mit Abstand beste von Eckeler was wir jemals gesehen haben and now it's time to say goodbye
1: auf alle Fälle ich sag's wie es ist und noch einmal er hat dir aber nicht nur den Ring gestern oder die Woche gebracht sondern das ganze ja, du bist wahrscheinlich auch. Ein Hauptgrund, warum du dort warst, ist wahrscheinlich auch eher Fakt. Das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, und da genauso, das gibt's ja genauso, aber wir sind ja nicht, ich sag's ganz ehrlich, wir sind nie die Victory Lab oder auf die Fahne heften, aber wenn ich für aus den Ecke lege, den Wochen, wo es eben so war, wo, man, wo ich quadrupelt down und was weiß der Kuckuck dann krieg, AJ Brown, CMC, wo es eben gerade so in der Transition rüber zu den 49ers, und, sag ich sage am Backup-Krieg bist du warst immer der, der was dann am Schluss wahrscheinlich was draus gemacht hat. Hast du die Nöte gar nicht in deinem Kader? Na dann warum soll ich ihn wegtraden. Wir haben jedes Mal nur gesagt, du kriegst jetzt gute Assets, die dir weiterhelfen. Und es gibt genug, die dann gerade im Finale eben dann da an Optionen ein bisschen gestrauchelt haben. Und ja, da wäre es halt schön, wenn du so einen hast. Deshalb noch einmal. Aber wir werden diese Saison nie wieder von ihm sehen. Und in Dynasty, genauso, in Kombination mit Alter. Cash-in, jetzt, now. Fakt ist halt, jetzt kommen halt wieder, jetzt wird jeder geil wieder auf Rookies und so, jetzt wird halt wieder bei Veterans immer in der Saison, Rookies immer, ja, schwierig, aber es wird nie wieder die Säckeler-Saison geben, never ever.
2: Ich glaube, was, 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 was ähm, man schwer vorhersehen hat können, war einfach das Usage von ihm, aus einem simplen Grund, er hat selber angekündigt, dass er nicht so viel machen wird, ähm, sie haben Spiller sehr hoch geholt im Draft, das ist auch immer ein Ding, bis man, wo man sich sagen kann, okay, den haben sie nicht umsonst geholt. Scheinbar doch, äh, haben sie umsonst geholt. Aber ein Ding, glaube ich, das war einfach nicht vorherzusehen, ist, dass beide Wide Receiver dort so lange ausfallen. Und Keenan Allen ausfallen und Mike Williams haben dazu geführt, dass diese Offense einfach gesagt hat, okay, wir machen das, was meiner Meinung nach jede Offense machen sollte, wenn sie Verletzungsprobleme hat, das Spiel anpassen darf, dass der beste Spieler dieser Offense so oft wie möglich den Ball behört. Und das haben sie gemacht. Er ist, aber, er ist der einzige große Playmaker, die sie dann, den sie dann noch hatten. Und den sind sie dann gerieten und ausgelutscht haben sie bis zum Umfall. Hat dazu okay. geführt, dass er Rushing Attempt technisch derzeit 23 Rushing Attempts hinter dem ist, was er letztes Jahr gehabt hat. Okay. Aber in Receptions und dort, wo sie ihn eben dann braucht haben, da hat er jetzt ein 99. Das ist natürlich Org Receiving Yards, aber gleich viel wie letztes Jahr. Aber trotzdem ist wieder auf 16 Total Touchdowns und hat 22,1 Fantasy Points per Game. Letztes Jahr waren es 21,5. Also ich glaube nicht, dass der Drop, dass der Drop von dort so arg sein wird, dass man jetzt sagen kann, okay, vergesst ihn jetzt für Redraft legt nächstes Jahr, sag ich mal. Ähm, er wird immer noch ein Top-Top-Top-Fantasy-Spieler bleiben, das ist ganz klar. Ähm, und er wirkt auch nicht so, als wäre er jemand, der, sag ich mal, jetzt körperlich nachlässt. Das ist einfach nicht der Fall. Ähm, sie, wenn er, wenn, 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 dort alles so bleibt und man weiterhin eben ihn reiten will und ihn einfach auch so einsetzen kann und einsetzen will, dann ist es perfekt. Das Ding, was ihn einfach, und da das stelle ich ihn und Derrick Henry auf eine Stufe, weil das einfach nur diese zwei Spieler, ich würde jetzt nur spontan sagen, nur diese zwei Spieler gibt, deren die so einzigartig eingesetzt werden. Es gibt auf der einen Seite mit Henry keinen Running Back mehr, der so oft die Rushes bekommt und auf der anderen Seite gibt es keinen Running Back, der so viele Targets bekommt. Das macht die zwei extrem wertvoll, egal wie alt sie sind. Und, und beide schauen körperlich nicht so aus, als würden sie nachlassen.
1: Aber genau um das geht's. Wie alter? nur eine Zahl, aber Körper, wir sind nicht drinnen. Und ich sage trotzdem, und das muss so muss, so fair muss man einfach sein. Wieder 16 Touchdowns und diese, die, da wer da nicht wer da nicht sagt, das schreibt nach Regression, ich glaube der lügt sich selber. an. Ist einfach so. Ob der Drop off groß weit oder egal, Fakt ist, da legt er keiner mehr drauf. Eben genau aus den Gründen, was der Lackens eben auch gesagt hat. Wir wissen auch nicht, wie fit die Chargers Offense war. Jetzt sagst du letztes irgendwann Peak at the right time. Ja genau das. Aber sie sind wenigstens so intelligent gewesen, so wie du gesagt hast, die geben dem besten Mann die Möglichkeit, das dann zum Schaukeln. Und die ganzen Teams wie Colts und so weiter, die eben das nicht gemacht haben, sind genau dort, weil sie irgendwann einmal nicht kapiert haben, dass das so sein sollte. Und das ist eben das Glück von Eckler. das hat man dann als Fantasy-Player. Das kann man aber nicht vorhersagen. Keine Verletzungen, dieses Usage, dieses die, genau. also das ist halt dann schon ihre.
2: Das sage ich auch eben, genau, das war das, glaube ich, deswegen, was ich im Vorhinein, wenn man sagt, oh, warum hast du eckler e nicht viel, viel höher geholt? Ich glaube, dass man, die Saison von eckler wäre, glaube ich, ein bisschen anders, nicht viel, aber ein bisschen anders gewesen, wenn wir einen ganz, ganz fitten L gehabt hätten und einen ganz, ganz fitten Mike Williams die ganze Zeit, weil dann einfach auch das alles, glaube ich, ja, hätte sich einfach anders entwickelt. Aber das macht nichts, freut uns auf jeden Fall sehr für alle Ähm Ihr habt es auf absolut, absolut verdient und, ähm, Eckler ist ja auch ein geiler Typ, nicht umsonst einer, der ja letztes Jahr den Fantasy ähm, oder den Stone Luck äh, Award für außergewöhnliche ähm, Leistungen im Bereich des Fantasy-Football gefunden hat, bei den Slags 2022. Tony, äh, running back technisch sonst was geil, geil, ja, also muss man ganz ehrlich sagen, alle frühen Picks äh, eigentlich oder der Großteil der frühen Picks hat gut performt, aber einer, der auch gut performt, und da freuen wir uns richtig drüber, war Tyler Algeier. Wir haben ihm nochmal ein, ein, ein eigenes TikTok und ein Reel äh, auf Instagram gewidmet. Wir haben gesagt, das ist ein Traum. Er hat dieses Backfield übernommen und es ist wieder passiert. tony in einer Run-Heavy-Offense hat er wieder einen Haufen Rushing-Yards gehabt. Sony unglaublich war er. hatte ich weiß jetzt nicht, wie es nach dem äh, Spiel war, aber er hatte vor dem Spiel mehr Rushing-Yards als Kenneth Walker schon. Ist er von den Running-Backs her eigentlich Rookie Nein. of the Year?
1: Nein, ich sag das und das ist es. Jetzt noch mal kurz nur einmal noch kurz scrollen für alle, die das eben auch sehen. Ja. Mir taugt es nämlich nicht nur nicht, dass die frühen Picks, sondern dass die guten Matchups auch alle genutzt worden sind, dass du nicht hey, ich spiele jetzt Travis Etienne und auf einmal geht nichts gegen Houston. Hey, ich habe äh, keine Ahnung, Najee Harris auch gegen, gegen Baltimore wegen dieser Usage, hat auch jeder gewusst. Schlägerei, er wird dort voll die, genau dasselbe Jerry McKinnon. Wir haben es gesagt, das schaut am Papier eigentlich gut aus, aber in Wirklichkeit die letzten Wochen, den war katastrophal und vor zwei Wochen alle er die erst zertrümmert, dass das alles dann so kommen ist. Und Tyler Algeier gegen Arizona, auch da haben wir gesagt, wenn, dann bitte so und bitte jetzt und let's go. Aber das ist genau ein Beispiel, wo diese Analyse im Nachhinein von der Saison, das wird richtig geil, weil es hat Wochen gegeben, wo wir gesagt haben, weg schon mit ihm. keiner ja, Ding. Ja. Und ja. da geht's genau um das. Vielleicht erkennen da wir da, wenn wir gemeinsam graben, diesen Punkt, wo man drüber muss. Kenneth Walker, du hast das gesagt, auch er war verletzt, Ding, nicht ganz fit. Und hat hinter, davor, Penny. hinter Penny. Genau, und hat Anfang davor so. Penny gehabt und da haben wir auch gewusst. Penny. Da kannst du aber die Eier stellen. Da brauchst du gar nicht langen Wecker. Das ist zwischen, <lacht> zwischen harten und weichen Eier, dort ist Benny drinnen. Also da es gleich. Haben wir gewusst. Trotzdem gibt's die Woche, wo du so schon sagst, cannot Work auf den können wir pfeifen. Das ist genau das. Und das ist interessant. Und das schauen wir sich an im Nachgang. Und ich glaube trotzdem, Allgeier, ja, nett. Aber er war mehr Arsch als Leiband. Ja, mehr Wochen mit ihm verloren. Auch wie er dann schon ein bisschen heiß ist.
2: Das klar, ja, eben, also vollkommen richtig. Das war natürlich ein bisschen schreierisch. Natürlich ist es wahrscheinlich aufgrund seiner, sein? auf seiner, aufgrund seiner fehlenden Receiving-Arbeit äh, auch. Aber, und das ist, wird eben dann auch vor allem für die Zukunft interessant, ich glaube, er hat bewiesen, dass er den Einsatz machen kann. Äh, das ist überhaupt kein Problem, glaube ich. Äh, ich hoffe, dass er dass es bekommt. Peterson, glaube ich, kann nicht mehr lange dort Thema sein. Ähm, ist ja auch schon etwas älter. Ähm, und Algeier. Er war, mein, er, war, er war mit dem MP, mit dem lustigerweise mein Lieblingsrunningback in dem Draft und da freue ich mich immer noch,
1: dass der das so, das das so Landingspot Landing über alles. Landingspot über alles. Mir geht es aber, da geht genau wieder um das auch. Auch das haben wir gesagt. Eben Arizona, da haben letzte Woche noch zwei Runningbacks gelebt. Auch CPED überlebt da und schön, dass das gesagt hast, Lack. da geht es mhm. aber auch gar nicht so ums Alter oder nicht. Aber die Rolle, die Patterson auf einmal in den letzten zwei Jahre hat, wo wir schon gesagt haben: hey... Nominell war er nie der RB2, noch mit Smith auch. Dass er dann so der RB1A wird oder 1B, das ist schon mal eigentlich magisch. Aber es schaut eher nach Abschied aus und eher nach, hey, ich reite irgendwann einmal so ins Sunset mit meinem Rekord jetzt da und das war's. Und genau da, mit so einer, ich sage jetzt so einem Finish, so wie wir es letztes Jahr eben auch gesagt haben, mit so einem Finish, machst du dich für das nächste Jahr halt wieder modern. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt so ein bisschen die Schlüssel hat jetzt in der Hand. Und dann ist es halt so. Dann müssen wir halt auf receiving Upset woanders schauen, aber A Petunierer ist er schon. So ist es. Und eben, äh, das, was man sich vielleicht dann auch
2: für die nächsten Jahre fragen wird müssen, ist, wie gehen wir dann wirklich um langsam mit Runningbacks, die in PPR einfach oder im Receiving-Game keine Rolle spielen. Und ähm, da fallen natürlich einige Namen extrem auf, die eh schon das ganze Jahr ist immer Schwierigkeiten gehabt haben. Ähm, aber ein Name, den wir halt einfach, ich, ich hatte ihn oben und du hattest ihn auch oben, Stone. Ich muss so weit runter scrollen, dass ich gar nicht weiß, wo er ist. Dante Forman, leider von Carolina. Aber das Ding ist halt einfach nur, wir können auch oben schauen dann. Die die, Chubs, die, die sogar die LJs etc., die sind er halt dann einfach weiter unten, weil sie einfach keine Punkte im Receiving gemacht. Ist es nicht einfach an der Zeit, ähm, solche Leute dann, wenn sie mal performen, so schnell wie möglich wegzutraden? Wir haben es bei Chubb dieses Jahr gesagt, nicht? Jeder einzelne dieser, sobald er ein Bomben, bomben, gehen hat, müssen die weggetradet werden, weil sie dir einfach langfristig nie helfen werden. Ich meine, Chubb war, glaube ich, zur Hälfte des Jahres äh, der Top Running Back. Den wollten alle. Da, da haben Leute gesagt, dass wir dumm sind, wenn wir sagen, dass er einen wegtradet. Der hatte die letzten Wochen auch wegen Watson natürlich, aber davor auch nichts mehr gemacht, weil er einfach nichts mehr gefangen hat.
1: Blöcke raus, Stifte raus. Ich sage das wirklich, das letzte Mal und das ist so. Und das muss eben im Stone-Lack-Universum, muss das eben, das muss gang und gebe sein. Scheißegal ob solche Spieler, jeder Spieler, wo ich glaube, dass der nur eine Spur überperformt oder wo ich sehe, dass das gute Situationen und gute Matchups führen waren und die nächste Woche schaut es ein bisschen fraglicher aus. Sofort, wir traden alles und genau da natürlich musst du das ausnutzen lassen. Natürlich ist die Antwort ja, aber Dante Formel zum Beispiel war für mich ein trade vor für die letzten Wochen. Diese vier Matchups ein Traum. Wir können aber nicht wissen, dass letzte Woche sie so wegrennen und diese Woche, sie so betont kriegen. Aber wenn ich sehe, dass er 13 Attempts gehabt hat, er ist, Receiving Work hat er keine. Schwieriger Weg zu Fantasy Points bei diesen Grindern. Aber 13 Handoffs reichen normalerweise, dass er dir das zusammensammelt, dass du überlebst die Woche. Ist es sich diese Woche ausgegangen? Nein, das wissen wir nicht. Liegt nicht in unserer Hand. Und wir haben jedes Mal das gesagt. Du spielst dir natürlich auch Gamescript abhängig, ohne Receiving Work, ohne dem Zipfel. Das muss jeder wissen. Aber für das, was er ist, in Summe passt diese Woche natürlich nicht und hat dann natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, hat ein bisschen ins Hintertreffen gebracht. Aber das ist ja genau das, warum wir diese Flexes und so weiter dort haben. Da muss jetzt ein anderer, da muss jetzt ein anderer die fünf Punkte mitnehmen, die er nicht gemacht hat. Dass das ein Risiko ist, GameScript, Receiving Ding, immer. Immer.
2: Ähm, äh, da muss man aber auch gleich auf einige äh, Fragen aus dem Chat auch da eingehen. Ist half PPA die Antwort zum Beispiel statt negoc112? Ich nehme noch mal Chubb her. I ist es dann eigentlich nicht, weil Chubb auch dort nicht unbedingt der viel viel bessere Running Back ist? Er ist Dritter in Rushing Yards, aber 33 ist er in Receiving Yards. Der macht dir 182 Yards zusätzlich. Äh, das ist jetzt halt relativ wenig. Genau dasselbe ist ähm, mit seinem äh, mit also äh, nur kurz im PPA noch äh, wollte ich sagen. Das Ding ist, er hat er hat ja eigentlich, was die Effizienz betrifft, eine der besten Saisonen gespielt. Er führt die Liga an in Breakaway-Runs, das heißt in Runs über 15 Yards. da hat er 21 gemacht davon und ist damit meilenweit Erster. Das Ding ist aber trotzdem, das hilft dir nichts, wenn du einfach nicht in der Receiving-Arbeit was machst. Ich glaube nicht, dass Half-PPA da die Antwort ist. Jeder, der das machen will, soll das machen. Es ist nur nicht der Standard, das, glaube ich, wird sich auch nicht ändern. Und die andere Sache, die der Matos sagt, ist, du kannst dir Job draften und dafür einen Running Back mit Receiving-Upside holen. Wenige konnten Eckler und Chap gemeinsam holen, glaube ich, das Jahr, weil Chap doch sehr, sehr früh ging es Der ging zum Teil doch viel, 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 viel früher, als wir es gedacht haben oder dazu geraten haben.
1: Ja, und ganz ehrlich, ob Standard, haft oder PPR, es ist ein Value-Verschieben in andere Leute. Äh, Fakt ist der, es gibt trotzdem dann noch immer mehr Backups oder mehr Third-Down-Running-Backs, uh, Third die Bälle fangen, die fast nur für das da sind. Deshalb machst du mit PPA, umso mehr du dort den Spielerpool ein bisschen größer. Wenn du Standard, wenn du so argumentierst, dass Half-PPA vielleicht die Lösung wäre, oder wenn du wieder weniger PPA-Punkte gibst, ist genau einfach nur das, du machst Leute wie, die fünf Kugeln fangen, oder wie 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 zum Beispiel ähm, äh, Bruder vom von Ding Cook, Machst du weniger Wert, aber Sack Moss zum Beispiel, denn das war wie bei Taylor, da wird der Waiver explodieren, weil solche Grand ein Standard, umso weniger PPA natürlich mehr Wert haben. Das heißt, es ist wurscht, welches Format du spielst, du schiebst einfach nur eben diese Value von den Leuten hin und her. Ein Forman wäre ja dann viel wertvoller, ein Allgeier und so weiter. Umso weniger PPA du wirst, umso mehr PPA, umso mehr sind diese Leute wie Cook und Rushard Whites und was weiß ich, die halt ein paar Bälle fangen, relevanter. Aber in am Ende des Tages glaube ich, ist es wirklich scheißegal.
2: Korrekt. Äh, und ja, äh, wir werden sehen, nur Also ohne Receiving-Work und vor allem ohne die Yards dann auch, wird es halt einfach immer schwierig. Ja, ähm, und natürlich warnen wir auch immer davor. Und ich glaube auch, dass das, glaube ich, jetzt auch im Mainstream dann ankommen wird und dann demnächst auch in den Rankings reinkommen wird. Weil einfach, ich man mein, schaut nur mal an, äh, die Ringbringer, ja, wenn wir uns nur mal anschauen, die ersten Spieler ganz oben, äh, bei, den, bei den Running Backs, die da waren. Da haben wir Eckler mit vier Targets. Dann darunter McCaffrey neun Targets. Swift vier Targets. Mostard acht Targets. Etienne drei Targets. Dann haben wir Jamal Williams mit einem Target, Okay, das ist ein Ausreißer. Aber dann McKinnon sechs Targets. Patterson acht Targets. Also, und dann geht es noch weiter mit Harris drei. Jacobs fünf, Hasty sechs. Also, das sagt schon einiges. Aber das bringt mich auch zum nächsten Punkt gleich. Und damit kommen wir zu den Wide Receivern. Mhm. Ähm. Sind nicht Wide Receiver die Besseren? Werden wir nächstes Jahr am Anfang des Drafts mehr Wide Receiver sehen als Running Backs? Das ist, muss ich dich jetzt, das ist, viele Leute werden, uns, werden auf unsere Meinung, auf unsere Takes bis Anfang August scheißen und uns nicht mehr anhören. Gib ihnen jetzt schon eine Advice. Äh, ist es besser,
1: Wide Receiver zu draften, ja oder nein? Jedes Jahr endet diese elendige Fantasy-Football-Saison. Genauso. Müssen wir nächstes Jahr mehr Wide Receiver früh draften, weil bla, 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 die Running Backs der Urverschleiß und die sind immer alle verletzt? Problem, die Ringbringer, die der Lack jetzt alle vorher aufzählt hat, sind alles Running Backs, die eben auch eine Receiving Upset haben. In den, genau in den entscheidenden Wochen, kacken die aber dann die Wide Receiver ab. Bringen sie die mehr übers ganze Jahr? Ja. Sind sie weniger verletzungsanfällig? generell schon, aber es kommt von Typ zu Typ an. Wir haben keinen Sutton das Ganze her gehabt. Wir haben keinen Judy das Ganze her gehabt. Ein Locket ist weg. Die brechen dort, also du greifst dort schon auch dann hin und bist genau dort. Und das bringt dich dann natürlich auch in Probleme. Verletzungen immer Arsch. Aber, was halt wirklich ist, das Ceiling von einem Running Back heutzutage in der NFL, ob Receiving Upset oder nicht, ist nicht einmal ansatzweise dort, wie wenn Justin Jefferson... Adams, äh, Metcalf, dir drei Touchdowns, AJ Brown und 189 plus 12 Receptions drauf haben. Ist oh, schier unmöglich, das zu Erreichen. Deshalb ja, werden wir reden, wie wir es aber jedes Jahr tun. Und am Ende des Tages brauchst du trotzdem dann die, und musst trotzdem für Sieg ja, ich gebe da ein bisschen mehr, weil es halt die ist, es ist halt scheiße. Aber ceiling mäßig gibt nichts, was da dran kommt, an diese Cadillacs von denen, aber in 13 Weeks, wenn du dir das jetzt anschaust, ich glaube, in der Woche, in der Championship Week, waren aber die White Receiver, glaube ich, ein bisschen mehr die Kackenden, als wie die Runningbacks, die du hochgeholt hast.
2: Das ist natürlich auch richtig, aber reden wir gleich über die Leute, die richtig overperformt haben. Der Oberringbringer war Mike Evans, aber stony ihn nicht aufgestellt zu haben, wäre vollkommen nachvollziehbar. einmal glaube ich nicht, dass viele Mike Evans-Owner es ins Finale geschafft haben, und ich glaube, dass, wenn die im Finale waren, haben sie sich nach den letzten Wochen nicht getraut aufzustellen. Oder sehr ehrlich, gibt, es wird Leute da draußen, die haben Evans auf der Bank rassen. sprich ihnen gute Worte zu.
1: Du hast ihnen ja schon gute Worte. Alles richtig gemacht. Was will er? Was will, Adam, was will, was will Evans? Was will, was will Brady? Hey, ihr habt uns in den letzten Wochen gesagt, ihr seid keine scoring Offens. Du brauchst 100.000 Touchdowns, dass du relevant bist. Ich kann nicht auf drei Touchdowns hoffen oder meine Glaskugel aktivieren, dass du drei Touchdowns fangst. Du bist irgendwas gewesen dieses Jahr, Mike Evans. Genau dasselbe wieder. Du hast mir mehr, mehr Wochen verloren, als wir gewonnen. Und es gibt natürlich genug, die Mike Evans in Kader gehabt haben, die jetzt im Finale sind. Weil du hast ja halt vorher irgendwo mal immer bench Die ist ja scheißegal. Namen ist nichts, sagen wir jede Woche. Und dann, ja alles richtig gemacht, dass er jetzt da durchtrat. Ist halt leider Gottes so. Aber sie hätten eben letzte Woche, wo sie das Matchup gehabt haben, wo alles ging. Aber sie sind einfach das nicht. Vorher hast du nicht gesehen, dass sie 30 Plus Punkte machen, weil sie das, glaube ich, zweimal im Jahr gemacht haben, dass Brady halbwegs fähig ist, Offens zu führen und dass Evans so aktiv ist wie äh Evans, ich sage schon immer Adams, weil mit der Hirndeppert macht seit gestern Evans so aktiv ist. Die, ist beiden, so.
2: ja, die beiden waren ja auch relativ gleich dasselbe. Also von dem her, so wirklich äh, blöd. Ich glaube, äh, man kann sich wirklich sowohl bei Evans als auch bei Adams äh, keinen Vorwurf machen. Bei Adams war es mit äh, Sittem immer ein Münzwurf. Das hätte auch ganz in, in die andere Richtung gehen können. Jeder, der mir sagt, er hat das gesehen äh, und hat das gewusst. Meiner Meinung nach lügt er. Ist einfach so. Ähm, und auf der Gegenseite, ja, bei, bei, ähm, bei Evans, ja, ich glaube, ich, ich glaube, das geht nicht. Also, das, das, du hättest sag ihn, ich hätte ihn nicht aufgestellt. Er war eine Psychoflex, aber ich hätte ihn nicht aufgestellt.
1: Aber das ist der Unterschied. Das sage ich da schon noch. Zwischen Mike Evans und der Wante Adams sind 17 Galaxien <lacht> und das sieht man eben auch. Er braucht drei Touchdowns, dass er da oben ist. Was hat der Wante Adams gemacht? Elf oder was weiß ich, oder sie, für 15, Elf für 100, 7 Catches. Und die Catches, die er macht, wo die, also geht heute auch wieder unter, aber es sind halt auch Highlight Reels. Ich spiele eher an Adams mit einem schlechten Quarterback, als wie an Evans, wo ich das ganze Jahr nichts gesehen habe. Nichts, null ja. nämlich. Und auch von der Offense nichts gesehen. Wir wissen ja doch, dass der ziemlich fähig ist, Football zu spielen, der Adams. Ne? Also, ja.
2: Dann natürlich die große Frage ähm, und da muss ich jetzt gleich hinkommen, Toni. Ähm, Justin Jefferson. Ähm, auch hier natürlich war das vorhersehbar? War das aufgrund des unter Anführungszeichen Glücks, dass ja viele Leute den, ähm, ich, ich muss so weit runter scrollen, dass ich nicht mal weiß, wo ich, aber oh mein Gott. Äh, Dylan hat mehr Punkte als er gehabt. Davor war noch Cam Sims von Washington, ein Kiel Harry von Chicago, knapp dahinter Robbie Anderson und Demir Birds. Tony, Justin Jefferson, war das vorhersehbar aufgrund des Glücks unter Anführungszeichen, dass man den Vikings immer zugeschrieben hat? War das äh, vor vor allem auch mit der Colts-Partie, wo sie so Gaxi waren, war das vorhersehbar, war, hätte man irgendwas äh, anders machen können, oder hätte man, aber du hättest ja an Jefferson Jefferson nie hingesetzt, aber sag mir nur vielleicht, was da passiert ist, ich
1: weiß es nicht. Aber ja, das ist das, und das habe ich schon die ganze Zeit gesagt, und ich freue mich auch da, ich war schon, wo alle schon deprimiert waren, wenn die Packers, habe ich gesagt, das sie noch irgendwie hinkriegen. Und genau das Gegenteil war jede Woche bei den Vikings und diese Woche auch. Wenn du daheim 50 Punkte von die Cowboys kriegst, die Cowboys sind ja keine irgendwelche, aber ich bekomme nicht in einem Heimspiel 50 Punkte eingeschätzt und wehre mich nicht. Das hat man nämlich gesehen, dass sie das wie gegen die Colts war, auf einmal, uh, ding, bam, boom, hey, du, du bist ja auch, das ist so lustig, ja, die Aufholjagd war magisch, aber warum bist du 33 gegen diese Wappler hinten? ist ja wahnsinnig, oder? Ich dreht euch so in Arsch dort, da kommt überhaupt keiner mehr raus, zweite Hälfte, das ist ja wirklich so. Und gestern auch wieder, ihr spielt gegen die motherfucking Green Bay Packers und das ist das, was ich meine. Du hätt, natürlich hättest du ihn aufgestellt, mich regt gar nicht auf, dass er schlecht ist oder dass die Packers abmontiert hätten, mit dem müssen wir leben, das sind Footballer und Profis, aber zuschauen, wie es ihr von einem Divisional-Rivalen äh, ewig Ding, also richtig richtig die Hosen auszuholen und dann lasst du deinen besten Mann draußen, obwohl du dich vorher entschieden hast, ich starte alle und es geht in der Conference noch um was und es geht überhaupt um was, weil es da um uns geht und dann machst du das, das packe ich nicht, das geht mir nicht ein, du siehst kein Cook mehr, du siehst kein Jefferson, seid ihr wahnsinnig? jetzt habt ihr euch dafür, jetzt spielt's, holt uns aus der Scheiße raus oder so zumindest, dass wir normal dort heimfahren können und sagen, okay, aber dieses Verschneiden von diese Spiele, wo du schon merkst, es geht nichts mehr, das ist elendig und die, die dann wieder rausnehmen und sowas, so, dann wisst ihr was, das Beste ist doch, dass man sich da nicht verletzen. Alter, jetzt kommst du mit dem Schmäh, aber vorher steht auch noch und ich mag ihn, wirklich, ich mag ihn wirklich. Aber in dicke Markieren, dort bei der Ersatzbank und bla 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 hin und her und was weiß ich. Und ja, Coaches' Decision und was weiß ich. Wenn ich heiß bin und wenn ich, dann spiele ich. Ich spiele. Und das ist das. Und ich weiß schon, Fantasy-Spieler hat dann noch weniger im Kopf. Aber das ist ja alles ein Irrsinn einfach. Ne? weil du Dir sind die Hände bunten. Du schaust einfach zu und ja, passt, kannst du schon. Wirklich, sitzt auf der Rodel und fast mit. Das ist so elendig. Das ist überhaupt kein Charakter von dieser Mannschaft. Und deshalb, die werden... Gehen keinen Meter in die Playoffs. Keinen Meter. Herst, bring den Lenny jetzt. Bring den Lenny. Ich bin heiß. Ich bin heiß. Ich, ich, also ich bin auch immer
2: der Meinung, dass wenn ähm, wenn man weit hinten ist, ähm, dann spielt man das gefälligst zu Ende. Weil warum haben die sich jetzt eine Pause verdient? Ich verstehe das wegen wegen der Verletzungsanfrage oder wegen dem Verletzungsrisiko etc. Aber... Ja, das ist aber, das ist natürlich für Fantasy Football einfach scheiße. Ja, wenn die so weit, wenn, wenn die so weit hinten sind und deswegen draußen sind. Ich verstehe es, wenn ein Rogers auf die Seitenlinie auf die Seitlinie geht, weil die haben 40 Punkte gemacht. Ach, Alter. Aber, oder, <lacht> du, du, du löffelst kein... die super genau. fertig aus. Ja, also, das, 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 das ist, halt, du gesagt, genau
1: das. Kommst du mir jetzt nicht mit dem Scheiß? Ja. Dann machen die dann noch Touchouts, sie keiner mehr interessiert haben. Das ist ja auch so lustig. Ich sage nicht, wo ich geschaut habe, ich habe dann ein bisschen herumgedrückt und habe nur noch, ne, wurscht aber dann zu sagen, hey, jetzt Ding, das sind die, das sind die Vikings, das ist die Ding, hey, gegen Vanilla Defense Ding, wir wollen eigentlich nur noch nachher pushen, schaut mal auf die Uhr, jetzt den Dicken markieren ist ja auch so ein Ding. Und da kann er Ayahuasca schnüffeln, so viel er will, und sich Einleiter, Ausleiter einführen, was weiß der Kuckuck, für was einstehen, egal was, aber Aaron Rodgers ist hier Aaron Rodgers und wird auch nicht Fantasy relevant, aber Freunde, dieses Spiel, egal was, das, ihr, ihr gewinnt es nicht, egal was da passiert. Und das ist einfach so. Und dann immer so, naja, und dann scheiß man drauf, ja, okay, dann tiefen schon die Schuhe aus, oh, und die, und es ist eh schon kalt, und die ist eh schon geschissen. Es ist irgendwas. Es ist irgendwas. Eben auch von allen, hoppala. Von dem ganzen Team und alle, die diese Entscheidungen getroffen haben, alle Spieler dann jetzt rauszunehmen.
2: Ein weiterer enttäuschender Mann war Christian Watson im selben Spiel. Äh, fünf Tage nur ein Catch. Äh, die Tiefen sind nicht angekommen. Meine Frage geht jetzt hier schon mal in Richtung Dynasty, weil auch das dann natürlich in, in der Offseason äh, ein Thema sein wird hier bei uns. So, was ist Christian Watson wert in Dynasty? Wir wissen auf der einen Seite, er ist ein Wahnsinnsathlet, sieben Touchdowns, äh, für vielleicht Rookie of Offensive Rookie of the Year, da können wir drüber reden. Ähm, aber auf der Gegenseite wird immer stehen: ähm, äh, Rogers ist nicht mehr, mehr äh, ist nicht mehr, mehr lange da. Er hat unkonstante Hände unter Anführungszeichen, etc., etc., etc. Was ist Watson wert derzeit im? Im, Im Dynasty. Ist er, ist er alles wert? Die ganze Welt oder gar nichts?
1: ganze Welt nicht, aber sicher die Dreiviertelwelt. Weil noch einmal, der Track-Record von ihm ist top. Wir haben gesagt, hey, du machst nicht fünf, sechs Mal hintereinander, aber über 15, aber immer viermal hintereinander über 20 Punkte. Und die Sample-Size, noch einmal, wir reden über einen Wide Receiver, der gerade in die NFL kommt, der dann verletzt ist, der dann kommt, der dann wieder verletzt ist, wo das ganze Jahr und die ganze Offen sich erst irgendwie finden hat müssen ich möchte zuerst nochmal, der Peak von dem ist nicht nicht erreicht, sondern der ist noch nicht einmal am Weg zum Peak. Da geht noch viel, viel mehr. Dem fehlt so viel Raps, wenn wir jetzt wieder beim Real-Life-Football sind, so viel, dass das in Sync ist, dass das alles passt. Ich gebe dem nicht her und ja, Rogers ist nicht mal lange da. Das sagen wir auch schon. Jetzt schauen wir mal, wie lange er da ist und solange er da ist und solange ich absehen kann, dass er vielleicht jetzt im nächstes Jahr auch noch gibt es keinen zu den ich irgendwo irgendwo hinschicke. Ich möchte zuerst einmal sehen, was da jetzt eben noch geht. Weil Fakt ist auch das, die gute sie machen dann auch schlechte Quarterbacks besser. Aber ich weiß jetzt auch noch gar nicht so wirklich die... Die, ist, was ich gesehen habe, ist jetzt eine schlechte Woche und er hat halt Pech, weil das, weil 17 davor steht. Wenn er das in 11 macht, redet keiner drüber und äh, wenn er 50 macht, heu, äh, gestern ist er der beste Mensch der Welt. Aber das war so ein Ding, ich glaube, top. Ich glaube, top, was wir gesehen haben von ihm.
2: Ich glaube, man kann den Preis drücken mit diesen Argumenten, dass man sagt, hey... Ähm ja, wer weiß der, er fängt nicht da alles mögliche. Er macht, Er braucht, er, er hat Spiele mit nur drei Targets und, und drei Touchdowns etc. Auf der, aber ich glaube, dass man damit eben nur den Preis drücken kann. Ich glaube, es ist ein, ein, ein Wahnsinnsathlet, der mit dem richtigen Coaching-Staff immer Touchdowns wird machen können. Er ist was für seine Körpergröße und seine Schnelligkeit ist ein Wahnsinn. Ich, also, es gibt eigentlich kaum einen Spieler in der NFL, der mit seiner Größe diese Schnelligkeit hat. Und das wird sich, glaube ich, über die Jahre hoffentlich nur weiterentwickeln als Packers-Fan. Aber auch als Fantasy-Football-Fan, glaube ich, ist es, würde ich dieses Jahr zuschneiden, weil ich glaube ganz ehrlich, dass das mit Law auch scheißegal ist. Ich glaube, dass du diesen Typen einfach in eine Position bringen kannst. Tyreek Hill, ich spreche da wirklich, es ist von der Schnelligkeit her, ist er irgendwo bei Tyreek Hill an, anzusetzen und der hat es auch mit allen geschafft. Also ich weiß es nicht, ähm, ich, ich, das ist vielleicht jetzt schon viel zu hoch gegriffen, aber ich würde lieber jetzt zuschlagen als zu spät, sage ich ganz ehrlich, weil das ist halt schon ein richtig guter Spieler, das hat er glaube ich schon gezeigt.
1: Ja, aber ich, aber ich glaube eben lag, dass jeder, der ihn jetzt hat, der hat ein Jahr von ihm gesehen, du hast den Cold und dann hat er das so... Genau. Ich, ich, ich glaube, du gibst den, die, die Gefahr ist einfach viel zu groß, dass du einen Diamanten, der einfach nur schlecht liegt und du nicht siehst, dass er glitzert, hergibst. Ich glaube fast, das ist viel zu viel, was ist das, viel zu viel Risiko irgendwie, viel zu viel Ungewisse. Ich, ich würde ihn gar nichts hingehen lassen. Ich möchte das noch ein bisschen sehen und so Ding und dann vielleicht, ja, ich bin bei dir. Das sind natürlich Argumente und da kannst du natürlich jeden Angst machen, aber ja, nicht, ich würde trotzdem aussitzen lieber mal und schauen, was was eben passiert. Ein anderer Spieler, der auch ganz gut
2: performt hat bei den 3 dn 13,4 Punkte, es war Taysom Hill, wir haben gesagt Spielzin. ähm Hand on Hurt, Taysom Hill nächstes Jahr, nicht Fantasy eligible, was sagst du dazu?
1: Nicht Fantasy, el nicht Fantasy nicht el
2: el el eligible, was sagst du dazu?
1: Wäre Katastrophe. Findest du kacke? würde ich Urkacke finden. Okay. Das heißt wir leben jetzt schon seit Jahren von dem Scheiß. Und da haben wir noch jeder eingegangen. Taysom Hill ist schlecht für Camara. Wir haben dieses Jahr, hoffentlich hat das jeder gesehen, was schlecht ist für Elvin Camara. Eine elendige Saints-Offense, die nicht ihrem besten Mann, das beste Beispiel, beste Beispiel, nicht ihrem besten Mann den Ball geben haben, nicht die LA Chargers, nicht piken zur Red-Time-Saints, der bei John nichts auf die Reihe kriegen. Das nämlich, Das. Und Taysom Hill ist ein gadget, wirklich, das ist aber wirklich, du, 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 weißt nicht, was du von ihm bekommst, aber weißt du, was das Wilde ist? Dieser Floor von diesen Titans ist einfach nicht da, das Ceiling ist eigentlich gedeckelt von drei, vier Leuten, wo du wirklich sagst, die Woche Peak, jede Woche Titan One, dass du mit einem Taysom Hill mit, ich weiß was, ich weiß gar nicht, was rauskommt, noch immer besser fährst als wir mit dieser ganzen Trottel. Das ist einfach so. Du hast mit ihm immer eine Chance zu Überleben. Und wir haben das vorher gesagt, der Trottel macht schon wieder einen Rushing-Dutch, das ist ja auch, Nachher ja, nichts, aber eben. du bist schon wieder dabei mit diesen Titans. Und ja. ich glaube, am Schluss ist er jetzt Titan 7, hat die aber trotzdem wieder mehr Woche wahrscheinlich verloren, als was er da gewonnen hat. Nur, er braucht kein Titans, weißt du was ich meine, kein Titan usage dass der halt irgendwie relevant ist. Der, der passt du vielleicht dann einmal ein und, und du bist auch mit vier Punkten dabei. Ähm, ja, ich
2: ich weiß nicht. Also Taysom Hill ist derzeit, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das schon aktuell ist, äh, inklusive dem Spiel, aber ich glaube schon, ist er ähm, Teil Nummer 8. Ähm, sie, er hat, ja, 7, 8. Ja. Weißt du, wie viele Pacing-Targets er hat?
1: Targets? Hm? 28. 12. Ähm, ja. Ich,
2: ich sage ganz ehrlich, ich habe nichts Ach dagegen, nicht. wenn Spieler, mit ein, die einzigartig verwendet werden, ähm, gute Fernsehpunkte machen, aber das ist nicht die Position. Er spielt nicht talent, er ist nicht talent. Er sollte dort meiner Meinung nach nicht eligible sein. Alle, die ihn dann dort aufstellen sollen, belohnt werden für ihren Mut. Das ist okay, aber es macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie das, wie die das in Zukunft dann äh, handhaben werden. Ähm, es ist halt die Position talent, auch sowieso gag. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich wär, ich ich finde, ich finde das einfach seltsam. Es gibt wo irgendwo. Chef Driscoll talent eligible war. Das ist auch gar nicht so. Ich glaube auf ja, Yahoo hey. oder so.
1: Ja, aber so, lang wieder weiteres Argument so. gegen Yahoo. Ich, seit zwei Jahren oder was? Ich weiß noch, da hat es einen Podcast gegeben, wo ihr alle das so verteidigt und ich bin so haskrend. Weil da war das und da hast du nicht, aber du hast vor ein paar Wochen so nebenbei das richtige Argument dazu gesagt. Wenn er an der Center zum Start des Spieles, wenn er ein Quarterback startet, dann darf er kein Titans sein. Ja, das da hat es die, ja. die zwei Wochen gegeben. Da hat die zwei Wochen gegeben. Aber bis zur lag, ja. ist er halt Ding. Du, du du weißt, wie das ist, Mohamed Sanou hat vielleicht drei Targets gesehen in dem Spiel, hat aber ein paar geworfen, wo jeder auch gewusst hat, also zwei, drei Snaps, zwei, drei Looks wieder halt schon kriegen. Und lustig, die Saints sind so im Arsch, dass nur noch das gegangen ist. Aber ich glaube, das ist halt schwierig. Da sind wir wieder beim Thema, darf einer Wide Receiver und Running Back sein. Weißt du, auch wenn er das irgendwie spielt, aber es ist trotzdem dann ein Overpowered von diesem Typen. Das ist schwierig. Tessimil uh, hat übrigens 551 Rushing als
2: Tide Ends. Wer ist der Tight End, der uh, die Zweitmeisten hat, so ne äh, Armani Rogers von Washington und gesagt, danach und Connor Hayward von äh, Pittsburgh mit 24 Prozent. Wer kommt der erste, 20. der
1: halbwegs einen Namen hat?
2: Evan Ingram, 13.
4: Wow. <lacht>
2: ja, also äh, ja, das, 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 das wird eine spannende Sache überhaupt, wie man, wie man mit Teilen in, in, in der Zukunft überhaupt, überhaupt weitergeht. Ähm, Na, was wäre
1: was wär, was wär, was, was wär die Position deiner Meinung nach? ich,
2: ich, glaube, er ist, ich glaube man müsste ihn weiterhin ähm, als Running Back slash Wide Receiver sind. Als, als einen Spieler, vielleicht gibt es einen Sammelbegriff für diese Spieler, die man dann eben nur auf die... Naja, wobei... Na, na, es gibt keinen, ihr wisst das, hin. wir
1: brauchen einen Begriff für diese Spieler wie Taysom Hill. Es gibt wenige von ihm. Vielleicht kommt am Schluss auch raus, die Bezeichnung ist Taysom Hill. Aber let's fucking go. Sagt uns nächste Woche, wie heißt diese Spielerposition?
2: So ist es. Übrigens, ein großer Gruß geht raus an den Zorni, Stony. Du kennst den Zorni noch, unseren Running Back. Äh, Natürlich, Stony. ich habe das äh, postet, das Bild diese Woche. Double Tide End, Double Tide End ist er reingekommen, Alter. Double Tide End gewonnen, wie geil ist das? Oder wie geil ist das? I mean, das kann man ja, nur sagen. Und das, obwohl Double Tide End, weil eben Mark Andrews so abgeschissen hat eigentlich das ja sowieso riskant war, aber man wurde belohnt mit Mark Andrews dann doch noch am Ende, Wobei, da musst du ein großer Magendus-Fan gewesen sein, dass der noch spielst, weil das war halt einfach scheiße. Bis ja, da wir haben
1: gesagt, wird wird ab einer gewissen, weißt du, ab ja. einer gewissen Ding spielst du ihn. Aber Zorni, schau, hast du ein Twitter-Ding? Ich habe nämlich das Foto-Postet von uns, weißt du, für Let's Go und viel Glück und bla 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 und habe nicht gewusst, ob du einen Twitter-Handle hast. Schreib den rein, wenn du einen hast. So ist es, das war der komplette Rückblick. Es
2: gibt keinen Wave-O-Wire, weil wir Woche 18 kein Fantasy Football spielen. Wer Fantasy-Football spielt in Woche 18, sollte das nicht tun. Wir werden das auch deswegen nicht supporten. Und es gibt auch am Donnerstag da keine Überdosis. Das haben wir jedes Jahr so gemacht. Ich weiß, dass einige Leute das noch machen werden. Einmal äh, schon
1: mal konsequenter. Das ist da.
2: Das ist da. Das, ist, also ist es, das geht leider nicht. Das können wir nicht supporten. Was ähm, wir machen werden, ist auf jeden Fall äh, unsere äh, Social-Media-Kanäle vollfüllen mit weiteren Content, Content, Content. Wir werden euch natürlich auch die Möglichkeit geben, an all die in Woche 18 zu spielen mit uns zu reden äh, und sich beraten zu können, was vielleicht aufgestellt werden soll oder nicht. Aber ja, Week 18 halt immer blöd. Wobei es diesmal wahrscheinlich gar nicht so viele Teams geben wird, die ich schonen. Ähm, das war, wie gesagt, der letzte Bericht oder der, die, die letzte Review-Podcast. Aber Stoni, es geht ja weiter. Wann geht's weiter?
1: Es geht weiter. Montag immer, da der Lucky muss vorbereitet mit dem wahnsinnigen Lenny. Da werden wieder irgendwie so hinterfotzig auf mich schießen. Ich muss wieder irgendwelche Blödheiten, die ich nicht gesehen habe, da irgendwie da auch noch reinhauen. Das wird Lewand. Real Football, natürlich, 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 aber Fantasy es stoppt nicht und es ist natürlich immer präsent bei uns. Wichtig. Und das ist also eine kleine Bitte von mir. Wir, wenn wir Zeit, wir investieren viel Zeit drin und machen viele verschiedene Sachen. Da so ein Video dort, da so ein Video dort. Bitte, wenn Sie es kurz schaut und ihr schreibt einfach nur drunter in die Kommentare, Arsch oder taugt nur nicht so wie eure YouTube Shorts oder die Shorts sind geschissen, interessiert uns nicht, macht's mehr von diesen tiktok Dinger das wäre uns wirklich eine große Hilfe, weil, ja, aber dann wissen wir, in welche Richtung wir gehen sollen. Wenn Sie wenn sagt, zuerst, diese Dinge sind so zart, aber ich schaue mir eher das an, schießt einfach die haut so raus, hey, taugt uns, taugt uns nicht, ist es nicht oder nicht. Wir wollen wirklich, wir wollen für euch da sein und das Thema auch aktuell halten und spannend und deshalb, hey, egal ob im Discord, auf unsere Social-Media-Kanäle, haut einfach raus, was ihr darüber denkt, für alles und über
4: alles, was wir machen. Good luck. Bis nächste Woche. Peace.